0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, liebe Freunde da draußen, es ist der vierte Advent. Alle vier Kerzen brennen. Uns ist ganz weihnachtlich und heimelig. Ich hoffe, ihr habt euch alle andächtig mit einem Kakao oder einem Glühwein vor den Geräten versammelt. Eingemummelt in die liebste Kuscheldecke. Eine Katze, einen kleinen Hund oder einen lieben Menschen auf dem Schoß. Und jetzt auch ein paar liebe Stimmen im Ohr, die auch über etwas Weihnachtliches sprechen werden. Zunächst möchte ich meinen äh, Gesprächspartner vorstellen, der all diese anderen Monologe verhindern wird. Hallo Dom. Hallo, hallo Sebastian. <lacht> und der natürlich auch was beizutragen hat und der sogar das Thema der heutigen Sonntagsfolge vorgeschlagen hat. Nämlich Spiele zu Weihnachten. Also nicht Spiele mit Weihnachten als Thema, sondern Spiele, die wir Weihnachten spielen. Und die Gründe dafür und die Erfahrungen damit. Und darum soll es heute gehen, weihnachtliches Gaming.
1: Mhm. Dom. Ich, ich muss erstmal ganz kurz, bevor wir richtig tief einsteigen, sagen, dass ich das perfekte Setup für diese sehr gemütliche Weihnachtsfolge habe. Denn ähm, kleiner Ausflug kurz in die Innenarchitektur meines Zimmers, in dem ich hier sitze. Ich sitze an einem Schreibtisch und links von mir stand normalerweise die ganze Zeit immer so ein, so eine Reihe von Kartons und so komischen Schubfächern. Manche Leute kennen die, die, die sieht man auch in Büros, diese Schubdinger mhm. aus Plastik, ne, in denen so verschiedene Fächer zum Rausziehen sind. Und das war so ein typischer Restbestand vom Umzug, so hatte ich in der alten Wohnung noch stehen und vor einem Jahr, als ich hierher gezogen bin, habe ich das dann erstmal neben den Schreibtisch geräumt und aber seitdem nie wirklich benutzt. Ich habe das mhm. nicht richtig äh, gefüllt, ich habe das nie richtig schön hingestellt und es hat mich immer genervt. Und gestern, auch in Gedanken an diese Folge heute, habe ich dann mich dazu entschlossen, diese Dinge rauszuwerfen, einfach zu verschenken und habe stattdessen jetzt einen Kratzbaum neben meinen Schreibtisch gestellt. Und auf diesem Kratzbaum sitzt jetzt einer meiner Kater und guckt mich quasi sehr neugierig an. Und es geht eigentlich nicht gemütlicher. Es ist, es ist, ich bin immer noch stolz auf mich, dass ich auf diese <lacht> innenarchitektonische Meister. Leistung gekommen bin. Das ist wirklich schön. Es ist sehr gemütlich, sehr gemütlich.
0: Und du hast ja auch schon eine Duftkerze angezündet, habe ich gehört.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich bin ja, also wer, wer mich schon häufiger mal hier gehört hat, manchmal erzähle ich ja davon. Ich bin ein großer Fan von Duftkerzen. Die guten, es gibt ja auch die, die wirklich künstlich riechen und unangenehm, aber ich habe hier eine vor mir. Melisse trägt sie als Etikettbezeichnung mm. und ist tatsächlich sehr unaufgeregte, angenehme Melisse und auch in so einem Bottich. Also es ist nicht so eine Duftkerze, so eine kleine, mini kleine, die man so klassischerweise kennt, sondern so ein richtig großer Großes Glas, also so Füllmenge, oh, keine Ahnung, also auf jeden Fall ein großes Glas und das ist, äh, trägt auch dazu bei, dass es sich gerade hier sehr schön und gemütlich anfühlt.
0: Apropos Voll Füllmenge, hast du denn ein Bier am Start? <lacht>
1: Ja, also da, äh, full disclosure, wir nehmen ja nicht in den Abendstunden gerade auf mhm. und deswegen ähm, habe ich mal auf meine To-Do-Liste gestielt und gesehen, huch, die ist ja noch ganz schön groß, auch für die Zeit nach dieser Aufnahme und den Großteil davon kann ich nicht äh, trunken erledigen und deswegen bin ich geblieben beim Wasser zum einen und zum anderen, um vielleicht ein bisschen spektakuläres Getränk zu haben, einen frisch gemachten Ingwertee mit selbst mhm. geschnittenen Ingwerknollen, ganz genau. Ähm, ich habe letztens mit André, also vor einigen Wochen ist es ja dann mittlerweile schon ein Cast aufgenommen, auch da habe ich Ingwer. Tee getrunken. Und ich bin mittlerweile sehr angefixt auf dieses Getränk. Sehr lecker. Einfach nur Wasser, Ingwerknolle rein und äh, es fühlt sich gut
0: an. Ja. Pfui, sage ich dazu. Wirklich. Aber naja, soll ja jeder seinen eigenen Magen und Gaumen verderben, wie er will. Ich habe selbstverständlich pop, eine <lacht> Bügelflasche am Start. Allerdings ist da auch alkoholfreies Bier drin, denn du hast völlig recht, es ist noch ein bisschen zu früh zum Zeit der Aufnahme, um sich was reinzukippen. Sorry, dass wir diesbezüglich Erwartungen und Adventsstimmung ein wenig zerstören, aber hey, ich bin auch richtig so ein bisschen weihnachtlich geworden. Ich bin vor der Aufnahme eine Dreiviertelstunde durch die Stadt spaziert, weil die Post hat eines meiner Weihnachtsgeschenke für die Familie in eine mir unbekannte Packstation zwei Kilometer entfernt verfrachtet <lacht> und ich schaue um zwölf aus dem Fenster und ich sehe es schneit. Es schneit! Der erste Schnee, den ich hier in Nürnberg sehe, den allerersten meteorologisch habe ich verpasst durch unseren Live-Auftritten, Es ist der zweite Schnee gewesen. Ich habe mir das so romantisch vorgestellt und habe mich warm angezogen und bin eine Dreiviertelstunde durch die Stadt marschiert zu dieser Packstation. das war beschissen. Es war von, von der mummeligen Wohnung aus ein wunderbares Schneegestöber. Es war dann in Natura dann klatsch nass und eklig und mhm. meine Brille ist beschlagen die ganze Zeit. Das ist das, das, das Negative beim Brille tragen mhm. und, und, und Schnee hat auf mir gehaftet, dieser Pappige und ist auf meinem Körper und auf meinem Rucksack zerflossen und in die Kleidung eingedrungen. <lacht> und <lacht> Das sind Probleme, die ich wirklich gerne hätte. Wenn ich hier in Berlin aus dem Fenster
1: schaue, der Himmel ist so eine Mischung aus so einem Blassblau und Hellgrau, also kein besonders angenehmes Wetter und von Schnee ist hier eh weit und breit keine Spur. Das ist ein bisschen schade, das heißt Weihnachtsstimmung auch so... Bei mir immer noch nicht so richtig eingestellt, denn auch bis kurz vor Jahresende liegt bei mir noch immer viel Arbeit auf dem Tisch. Bin ja bin ja selbstständig berufstätig. Das heißt, dann, wenn andere Leute Urlaub machen, schieben sie ihre Arbeit zu mir auf den Schreibtisch und sagen, hier, mach das doch mal. So in etwa kann man sich das vorstellen. Deswegen, so richtig weihnachtlich ist es noch nicht, aber vielleicht ändert das ja die heutige Folge.
0: Ja, sicherlich, denn wir werden jetzt mal so ein bisschen über die Weihnachts-Gaming-Geschichten ja, sprechen. Und das ist ja auch immer irgendwie so ein, so ein Sonderfall, die Zeit zwischen Heiligabend und vielleicht Neujahr oder so, wann auch immer man dann wieder mit der Arbeit oder mit der Schule oder der Universität oder irgendwas anderem anfängt, das ist so eine wunderbare Zwangsfreizeit, das ist anders als ein Urlaub, den man konkret plant, das ist anders als irgendwie Semesterferien oder sowas oder Schulferien. Das sind viele Tage am Stück, in denen das Wetter in der Regel nass, kalt und dunkel ist. Das sind aber auch Tage, in denen man äh, so ein bisschen durch die, durch die Republik reist, wo man vielleicht auch mehr Familie im Haus hat oder andere Leute besucht. Und auch da passt Gaming rein. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Das ist für mich auch stets ein, ein besonderes Zeitfenster für besondere Spiele geht's ja auch so?
1: Ja, bei mir ist die Situation ein bisschen anders. Schon seit einiger Zeit äh, ist Weihnachten nicht mehr so ein Familienfest für mich. Das heißt, ich verbringe eigentlich immer Weihnachten in Berlin. Und hier ist es aber trotzdem immer eine ganz spannende Atmosphäre. Das heißt, statt dass ich mich äh, darüber freue, in Anführungszeichen, dass das ganze Haus voller Familie ist, laufe ich durch ein Berlin, das völlig ausgestorben ist. Weil das ist wirklich spannend zu beobachten. Ich wohne ja im Ostteil der Stadt und hier wohnen tendenziell die meisten Zugezogenen. Vor allem so Friedrichshain, Altrepto, die Ecke, wer sich hier auskennt, weiß das. Und das ist super spannend zu beobachten, denn zu Weihnachten fahren natürlich quasi alle diese 100.000 zugezogenen Menschen nach Hause und dann läufst du durch die dicht bevölkerten Kieze der Stadt und es ist einfach niemand auf der Straße. Keine Autos fahren, keine Autos sind geparkt, die Weihnachtsmärkte sind quasi leer, weil wirklich so viele Menschen einfach nicht in der Stadt sind. Und das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Aber dazwischen natürlich auch, ähm, auch für mich ist das so eine, äh, ich so eine, das fühlt sich immer an wie so ein zeitloses Vakuum, mhm. irgendwie diese paar Tage so nach Weihnachten und vor Neujahr. Da, da hast du ganz recht, es ist so eine komische Art von Freizeit und die muss natürlich gefüllt werden mit Spielen. Und so kam mir auch die Idee als Vorschlag ähm, für diesen Podcast, weil ich habe gemerkt, immer zur Weihnachtszeit schleichen sich so ein, zwei, drei Spiele immer wieder zurück auf die Festplatte und das schon seit boah, also bestimmt schon seit 15 Jahren oder so, also bestimmt schon, also quasi seit ich so darüber entscheiden kann, was auf meine Festplatte gehört.
0: Tatsächlich, weil das ist etwas, ich habe in Vorbereitung auf diese Folge auch drüber nachgedacht ähm, und mir ein paar Notizen gemacht und Gedanken und ich habe da praktisch diese ganz, das ganze Thema zweigeteilt, aber in keinem Fall gibt es bei mir sowas wie Weihnachtsdauerbrenner. Ach. Spiele, zu denen ich immer wieder zurückkehre. Es gibt eine Sorte Spiele, die ich zu Weihnachten sehr gerne spiele, aber ich will dann auch Dennoch was Neues haben. Weihnachten, gerade so diese diese verlorene Zeit zwischen den Feiertagen, wo man überfüllt und leicht verkatert, da sitzt, nichts zu tun hat, außer Zeit totzuschlagen, das ist die Zeit für die etwas komplexeren Spiele, für mhm. die Open-World-Spiele, für auch mein Aufbaustrategiespiel, für etwas, wo ich einfach Zeit rein versenken kann, ja, und, mhm. und und diese, was beispielsweise war das mal ein Fallout 3, das habe ich ähm, auf der Playstation gespielt in den Weihnachtsfeiertagen, das war ein Batman Arkham City, das ich wirklich sehr, 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 sehr geliebt habe. Oder auch so mal Need for Speed Rivals damals, als ich meine PS4 neu hatte. Einfach nur ein Open-World-Rennspiel, wo es ständig was zu tun gab, wo man so in so 20-Minuten-Abschnitten irgendwas erreichen kann, falls dann Mutti irgendwann meint, komm Junge, äh, die nächste der sechs Nahrungseinheiten des Tages ist zum Verzehr bereit. Mhm. Und dass man dann auch rechtzeitig das Spiel <lacht> unterbrechen kann. Auch da ist Aufbaustrategie nicht schlecht. So ein Civilization passt da wunderbar rein. Das sind so für mich, ist eine Kategorie der Weihnachtsspiele. Und Weihnachten ist der perfekte Zeitraum dafür. Ähm, an anderen Tagen oder Zeiträumen nerven, die mich manchmal, weil sie so, so viel meiner Zeit beanspruchen. Und das ist für mich geradezu ein bisschen ärgerlich, wenn ich die halt für die Arbeit, damals in der Redaktion oder heute für einen Podcast, testen muss, weil es sich falsch anfühlt. Mhm. Aber das Ganze so angenehm, Zeit zu verplempern mit einem Open World oder mit einem großen Rollenspiel, das ist eine der besten Sachen zu Weihnachten und da bin ich jedes Jahr so ein bisschen am überlegen, hm, welches wird es denn dieses Jahr sein?
1: Ja, da bin ich natürlich jetzt gespannt, welches liegt denn dieses Jahr ganz oben auf dem Stapel für genau diesen
0: Anlass? Ich habe nicht die geringste Ahnung, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dieses The Outer Worlds zu spielen, mhm. das neue Obsidian-Rollenspiel, weil ich eben mit Fallout 3 so viel Spaß hatte damals und Jetzt aber, wo Jochen das ganze Ding nicht mag und das Ganze im Podcast aus guten Gründen gar nicht mal so gut wegkam, und ich auch noch andere Reviews quergelesen habe, bin ich gar nicht mehr davon überzeugt, dass mir das so großartig gut gefallen wird. Zudem sehen die Planungen gerade so aus, als ob ich Weihnachten dann doch sehr viel mehr unterwegs bin, also zwischen Weihnachten und Neujahr, als ich es eigentlich plante. So wird es vielleicht gar kein großes Spiel geben. Ja? Gar kein Weihnachtsbrett dieses Jahr. Das ist ganz lustig,
1: Outer Worlds liegt tatsächlich bei mir auch auf dem Stapel, denn da kann ich schon direkt ein, mich einhänkeln quasi mit dir, Hand in Hand, Arm in Arm, denn das, was du beschreibst, kann ich auch sehr gut Weihnachten zum einen als die Zeit für diese ganz, ganz, ganz großen Spiele und Outer Worlds liegt da auch gerade bei mir ganz oben und das ist auch was, was ich mir vorgenommen habe, weil… Wie du ja auch gesagt hast, die Zeit fehlt einfach normalerweise, sich wirklich da auch reinzuhängen mhm. und wirklich diese Welt auch auf einmal wirken zu lassen. Und ich habe schon mal so ganz kurz reingespielt und schon direkt gesehen, ah, das ist perfekt für genau diese Zeit, denn das ist so eine Spielwelt. So, ich spiele das sowieso ganz gerne mit viel herumlaufen, viel angucken, ohne jetzt unbedingt mal der Story zu folgen. Und da habe ich schon viel entdeckt. Also direkt vor der allerersten Stadt habe ich gesehen, das ist auch kein Spoiler oder so, aber nur mal um ein Beispiel zu geben, da, da vor dieser ersten großen Stadt, die man diesmal in dieser Spielwelt findet, ähm, ist so eine, so eine Art ja, ähm, riesengroße Grabanlage vor der Stadtanlage und ich habe mhm. das gesehen, da ging natürlich sofort alle archäologie bobbbles hoch, weil das ist natürlich <lacht> was, das kenne ich aus meinem Studium, dass man in der Antike ganz oft die Toten vor der Stadt begraben hat und das habe ich mir natürlich sofort genau angeguckt und jetzt versucht herauszufinden, gibt es da eine Hierarchie, was haben sich die Entwickler dabei gedacht oder haben sie einfach nur die Assets durcheinander gemischt und vor dieser Stadt ausgeleert, solche Dinge, damit kann ich mich beschäftigen und das Ach, ist schön. zum Beispiel eine
0: richtig schöne Vorweihnachts- oder Nachweihnachts Weihnachtszeitbeschäftigung. Mhm. Also bei mir ist eines dieser großen Spiele, vor dem ich regelrecht Angst habe, wo ich weiß, das Spiel ist einfach viel zu viel. Aber inzwischen ist es wohl auch sehr gut gereift. ist die Divinity Original Sin 2. Oh, und das fehlt mir. Das habe ich aus der sicheren Entfernung betrachtet, damals bei Release. Und habe auch sehr viele Gameplay-Videos geschaut und noch mal ein bisschen Let's Plays reingeguckt, wo ich inzwischen auch weiß, dass es am Anfang diese große Gefängnisinsel gibt, die bereits an Komplexität und an Möglichkeiten und mit diesem sehr auch komplexen und tiefgründigen Kampfsystem, wo man viel zu viel Zeit verschleudern kann, dass es das etwas ist, was mich reizen könnte. Mal gucken, wenn ich die Zeit noch habe, probiere ich das oder eben Phoenix Point. Was mhm. auch so aus der Ferne wie ein Spiel wirkt, in das ich wunderbar Zeit investieren kann. Weil gerade diese Spiele, die brauchen es ja, dass ich denen ungebrochen meine Aufmerksamkeit schenke, dass ich ihre Systeme kenne, dass ich die die Plotpunkte im Hinterkopf habe, dass ich die Charaktere kenne, dass ich in solchen Spielen ja auch ständig mir selbst Pläne schmiede. Ja? Mhm. Als nächstes will ich das freischalten, dann will ich denen die Einheit noch damit ausrüsten, dann braucht der hier noch ein spezielles Upgrade, ich will in die Richtung entwickeln und ich habe die und die Aufgabe, das trifft ja auf all diese Spiele ganz gut zu. Und da falle ich im normalen Wochenrhythmus gern mal raus aus diesem Loop und komme nicht mehr rein in solche Spiele. Und das ist ärgerlich. Und das ist die große Chance in den Weihnachtsfeiertagen und danach, das noch mal nachzuholen. Ich, genauso lese ich ja auch Bücher, so lange Buchreihen, sowas wie die Bücher, auf denen die Expense TV-Serie basiert. Mhm. Ähm, die habe ich letzte Weihnachten praktisch back-to-back back durchgelesen, weil das einfach wunderbar, endlich war der Kopf frei genug, da so breiges Serienentertainment entertainment reinzuhauen. Ich glaube, es auch eine ne Serienstaffel durchgucken, wegbingen, ist auch genau richtig zur Weihnachtszeit.
1: Ich finde ganz spannend bei den Spielen, die du genannt hast, ähm, dass das alles Spiele sind, in denen du entweder in einer Gruppe unterwegs bist oder dich um eine Gruppe von, von virtuellen Figuren kümmern musst. Und mhm. das führt mich zu einer Frage, die mich tatsächlich mal sehr interessieren würde. Meinst du, das ist unterbewusst von dir eine Entscheidung, so im Sinne von, okay, Weihnachtszeit und das ist so eine Familienfeierzeit und da möchte ich auch in dem Spiel nicht unbedingt einsam und alleine oder so sein?
0: Also ist das eine Überlegung, die nee. da irgendwie mitschwingt oder hat es damit gar nichts zu tun? Das hat eher was damit zu tun, dass die Spiele groß und komplex und, äh, und vielschichtig sind und dass ich einfach Weihnachten die Muße habe für sowas. War ja auch bei den anderen Fällen, bei sowas wie Need for Speed Rivals, bei Batman und, und Fallout, war ich stets allein unterwegs und das hat genauso gut gepasst. Weil das
1: ist nämlich was, was bei mir tatsächlich ein Faktor ist, habe ich jetzt über die Jahre gemerkt. Ähm, dieses Spiel, das ich am Anfang erwähnt hatte, dass ich immer wieder auf meine Festplatte schleicht, mhm. ist zum Beispiel The Secret of Monkey Island, das allererste Echt? Monkey Island. Das ist, ähm, das ist das erste Spiel, in das ich mich richtig auch bewusst erinnern kann, damals mit vier Jahren nur so gespielt zu haben. Und das ist halt für mich eine, eine, eine Sammlung von guten Erinnerungen, eine Sammlung von Nostalgie, eine eine ein einfach so liebenswerte Charaktere und Geschichten und, und ich verbinde damit so viel direkt hier auch von meinem Schreibtisch. Mein Vater hat, hat sich damals diese Codescheibe ausgedruckt äh, mhm. und und zusammengebastelt und die hängt hier auch noch gerade vor mir, also die original, nicht original <lacht> selbstgebastelte Codescheibe aus dem Jahr 1994 oder so, als er das gemacht hat. Genau, das ist so ein Spiel, das verpackt ganz viele Erinnerungen für mich, das ist einfach so ein schönes Spiel, mit dem ich gut Dinge verbinde, aber ich habe gemerkt, je weniger ich zu Weihnachten mit meiner Familie wirklich Zeit verbringe, desto mehr habe ich auch Lust, Spiele zu spielen, in denen ich nicht alleine unterwegs bin, sondern mhm. tatsächlich Teil einer Gruppe bin. Und da fällt mir Manche Island ein bisschen schwer, weil du bist halt Guybrush und klar, du lernst Menschen kennen, aber du löst dieses Rätsel halt immer alleine. Du bist mhm. alleine in dieser Welt unterwegs und musst alleine dich quasi da durchschlagen. Und deswegen habe ich gemerkt, dass solche Spiele wie Outer Worlds zum Beispiel, da freue ich mich richtig drauf, weil da gibt es Companions, da geht die Spielwelt auch noch ein bisschen mehr auf dich ein, als in einem Monkey Island und da habe ich das mhm. Gefühl so, ach cool, ich bin hier in einer, in einer schönen Gruppe unterwegs, auch Divinity, was du angesprochen hast, übrigens, also wirklich, du weißt es ja selber, aber auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, fantastisches Spiel. Oh mein Gott, das ist wirklich ein großartiges Spiel, wer mit dem Genre was anfangen kann, unbedingt mal sich anschauen. Ähm, auch da, da hast du mit Charakteren zu tun, die dich immer mal wieder ansprechen, mhm die eigene Wünsche und Geschichten haben. Und das ist schön. Und da habe ich gemerkt so, ich könnte zum Beispiel auf gar keinen Fall, auch wenn ich Lust hätte, jetzt in dieser Nachweihnachtszeit Days Gone nochmal spielen. Weil dieses Spiel mochte ich eigentlich sehr gerne. Das ist so dieses, obwohl es ja eigentlich auf der Packung einfach irgendwie nur so ein Zombie Spiel Open-World-Ding ist. Mhm. Aber ich mochte sehr, sehr gerne diese trostlose Stimmung in diesem Spiel, wenn du da durch diese Wälder spazierst, auch auf dich alleine gestellt und dann manchmal so Zombies in der Ferne hörst, durch den dichten Regen. Das ist schon eine, finde ich, sehr faszinierend Stimmung, aber das kann ich mir in dieser Nachweihnachtszeit nicht geben, da zieht es mich dann tatsächlich irgendwie in so eine große Gruppe.
0: Ja, Days Gone wäre jetzt auch nicht mein weihnachtlichstes weihnachtliches Spiel, das ist von der Grundstimmung halt <lacht> einfach ein bisschen zu zu düster, ja. aber ich habe es auch sehr gemocht, Days Gone hat eine tolle Eigenschaft, ich erinnere mich nie an den Titel, jetzt wo du es genannt hast, weiß ich aber <lacht> jedes Mal, wenn ich Days Gone nennen will, so. muss ich sage ich immer dieses Sony-Zombie-Open-World-Ding. Äh, <lacht> ah, ähm, ach, ja,
1: ja, 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 verstehe. Ja, nee, nee, bei mir ist das fest eingebrannt, weil ich das
0: eben ganz, ganz faszinierend fand. Aber kein Weihnachtsspiel eben. Nee, ist es nicht. Sehr interessantes Spiel. Der Hauptcharakter des Spiels stolpert, wenn er spricht und setzt neu an und sowas und wirkt oh, dadurch ja. so natürlich. Das ist ein Detail, das ich liebe.
1: Und auch wenn er auf diese Zombie Nester trifft, da, da fängt er auch so richtig wütend zu werden und in sich rein zu murmeln. Und da habe ich gelesen, das hat viele Leute genervt und gestört und es wirkte auch offenbar für manche Tester so ein bisschen aufgesetzt, aber ich muss sagen, mhm. ich habe ihm das voll abgenommen. Also, ohne da jetzt zu so sehr einzutauchen, aber er verbindet ja wirklich furchtbare Dinge mit dem Ausbruch dieser mhm. Zombie-Apokalypse. Und wenn er dann diese Spuren da sieht, klar, der wird natürlich richtig wütend. Und dann macht sich das so bemerkbar. Ich fand das ja. total schön. Hatte einen sehr menschlichen Touch.
0: Ja, also einen echten Besseres Spiel, als es die allermeisten Leute so eigentlich Laufen lassen. Ich habe das auch gemacht. Aber kehren wir zurück zu Weihnachtszeit. Das mit Monkey Island finde ich ja total putzig. Ist es ist eines der ersten Spiele, das ich jemals so richtig gespielt habe, mit dem ich richtig Spaß hatte. Das habe ich mir damals auch komplett selbst. Ähm ja, gemeistert, ohne Lösung. Ich glaube, mhm. nachher habe ich kein einziges Lucas Arts Adventure durchgespielt, ohne nicht mindestens mal eine Komplettlösung zu schauen oder sowas. Aber das habe ich in, in wochenlanger Arbeit, glaube ich, da alleine dann durchgespielt, dass eine Rätsel mit dem Grog, äh, der sich durch die durch die, ähm, oh, ja mhm. durch die Tassenfrist, wo man dann im Inventar die, den Grog von der einen in die andere Tasse umfüllen muss, um damit dann bis zum Ziel zu kommen. Das hielt ich bereit. Das war ein fantastisches Game Design. So viele erinnerungswürdige Charaktere. Das war auch ein Spiel, das habe ich zuerst bei anderen Leuten gespielt, bei meinem Schwager oder sowas, die mir das gezeigt haben. Und das war halt auch so von der Grafik und vom Humor und Stil für mich der Hammer. Aber ich habe es seitdem nicht mehr angefasst. Ich erinnere mich noch an vieles, aber ich scheue mich extrem davor, ein Adventure, ein zweites Mal zu spielen? Ich weiß doch bereits, wie es ausgeht. Ich kenne doch bereits die Lösungen der Rätsel. Macht das denn Spaß?
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit Urlaub fahren in ein Land oder an, an einen Ort, in dem man schon mal war, so dieses, man kennt ja eigentlich schon alles, aber man verbindet damit gute Dinge und kommt ja mit einem Grund wieder zurück und ich spiele ja auch Monkey Island, wenn ich es dann mal zu Weihnachten wieder spiele, nicht um jetzt zu denken, oh geil, jetzt mal wieder ein paar fordernde Rätsel oder so oder mir ein paar Kopfnüsse bestellen, sondern es ist tatsächlich wie so ein wie so ein Urlaub, ich muss es auch nicht unbedingt durchspielen, aber es ist so, alleine wenn du schon in diesem Hauptmenü, wenn man das so nennen kann, bist, wo diese Intro-Musik einsetzt, dieses so direkt Gänsehaut bis zur Decke und da, allein das ist schon so eine Packung von guten Gefühlen, das, das war es schon wert und dann so ein bisschen hm. mal reinzuspielen und auch wieder so diese, diese, diese Charaktere kennenzulernen und auch die Grafik, die ich persönlich ja auch mhm. wunderschön finde auf ihre eigene Art, allein das das ist so das ist so das ist es schon wert also das ist glaube ich so der Grund für mich auch warum ich es dann spiele Also dieses so dieser die Reise an einen Urlaubsort den ich eigentlich schon gut kenne aber trotzdem
0: macht es sehr viel Spaß ja das kann ich schon verstehen ich soll es vielleicht mal ausprobieren denn gerade die Musik von Monkey Island die habe ich immer oh. noch im Hinterkopf und ja. ähm, Musik ist auch insbesondere etwas wo ich extrem nostalgisch werde also ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal Spiele recherchiert die ich vor ewigkeiten gespielt habe also damals am 486er oder sowas und wenn ich mir das Screenshots angucke und so weiter, ja, das waren die Spiele, die ich damals gespielt habe. Wenn ich mir ein YouTube-Video anschaue und ich höre die Intro-Musik, alter Vater, da oh, passieren ja. Dinge in meinem Kopf, da werden Hormone ausgeschüttet. Das ist schon beeindruckend. Ich habe immer noch die Soundeffekte von Alley Cat im Kopf, habe ich auch damals als Kind gespielt. Nice! D nice. Doch, doch, ja. Eins und Das sind die ersten Spiele, die ich hier gespielt habe.
1: <lacht> und das ist auch so, also an die abstrusesten Dinge kann ich mich dann noch erinnern. <lacht> an so kleine Mini-Ausschnitte von diesen Minigames und diese mhm. ganz komischen, eigentlich völlig unangenehmen Soundeffekte. Und genau, das sind so Dinge, die transportieren einen auch zurück. Ich glaube, Geräusche und, und Gerüche, das sind so die beiden Dinge. Also ich meine, Gerüche ist natürlich schwierig, aber diese Sounddinger, das ist wirklich krass. Auch ich kann mich auch noch an, an einzelne Soundeffekte von manchen einen erinnern. Auch wenn ich mich daran dann zurückerinnere, das ist so wieder so eine Ladung von gutem Gefühl. Und diese Ladung guten Gefühls, die lasse ich dann gerne in dieser Weihnachtszeit eben auf mich niederprasseln. so Das ist ganz schön.
0: Jetzt überlege ich, ob ich überhaupt, ich bin, ich bin nämlich jemand, der nicht sehr viel zurückschaut in seinem Medienkonsum. Ich lese Bücher mhm. einmal und dann normalerweise verschenke ich sie. Inzwischen habe ich E-Books, da ist es nicht mehr so leicht, aber ähm, die lese ich kein zweites Mal, Romane. Ich schaue mir Filme meistens nur einmal an, bis auf wenige Ausnahmen und auch bei Spielen. Raz ist eins der wenigen, die ich ganz gerne mehrmals spiele, aber das mhm. ist einfach nur so, weil Raz halt so eine kompakte, coole Erfahrung ist, das ist wie ein Album hören, Musik, das kann man auch mehrmals, dann wird es sogar immer noch besser, aber gibt's sonst Spiele, die ich mehrfach, eigentlich nicht, ne Ach krass, wirklich? Ich, ich gehe immer weiter, immer weiter vorwärts. Vielleicht ein Effekt, der da vergleichbar ist,
1: ich, also dieses Monkey Island-Ding, was ich da jetzt die ganze Zeit erzählt habe wenn ich das spiele, dann stellt sich auch das alles ein, aber ich meinte ja auch schon, ich kann das nicht jedes Weihnachten, weil mhm. ich fühle mich da einfach so ein bisschen so, uch, irgendwie, es ist auch so ein bisschen so, oh, ein bisschen alleine fühlt man sich da schon mhm. an auf Monkey Island und so und deswegen habe ich jetzt gemerkt, dass bei mir der Effekt eingetreten ist, dass ich einen, also ich mochte Adventures schon immer, aber jetzt, dass dann durch dieses Monkey Island Wiederspielen ich wieder ein ganz neues Interesse an diesem Genre gewonnen habe und dann kann ich direkt eine Empfehlung aussprechen, vielleicht auch für dich, wenn du eben Lust hast, ein altvertrautes Genre zu spielen, aber nicht die alten Spiele und zwar Darkseid, die Detective, ein Point-and-Click-Adventure, das völlig untergegangen ist, aber in seiner kleinen Nische sehr, sehr erfolgreich war und auch mittlerweile eine, eine, eine Fortsetzung bekommen soll. Und im Grunde ist das so Monkey-Island-Humor mit so Rätsel lösen. Und das ist ganz nett. Also da folgt man dem der Geschichte eines Detectives, der so ein bisschen trottelig, aber eigentlich so ein ganz guter Naivling ist. Und der versucht, äh, ja verschiedene Kriminalfälle zu lösen. Und das ist so ein ganz, ganz liebenswertes, gemütliches, ruhiges, freundliches Spiel, das man schön zur Weihnachtszeit auspacken kann. Also eine kleine Empfehlung an der Stelle.
0: Okay. Was sind denn Spiele, die ebenfalls bei dir in der Weihnachtszeit immer wieder auf der Festplatte landen? Du hast ja da in Plural gesprochen. Mhm. Das ist ja nicht bloß Monkey Island. Tatsächlich
1: ein Spiel, das extrem, also eigentlich ist es die ganze Zeit schon auf meiner Festplatte, aber da wird spätestens immer wieder rausgekramt und jetzt glaube ich, werde ich alle Menschen schockieren und überraschen und zwar League of Legends. <lacht>
0: Ach geil. Ja, genau.
1: Also wer es überhaupt nicht im Kopf hat, ganz kurzer ein Rundown, ein, ein, ein eines der ersten und erfolgreichsten bis heute äh, MOBAs der Welt. Äh, und zwar 2009 erstmals erschienen und gibt es bis heute und war vorübergehend auch das meistgespielte Spiel der Welt, bevor es PUBG und sowas gab. Und da spielt man eben einen Champion, einen von sechs pro Team und äh, es geht eigentlich nur darum, das Gegnerteam platt zu machen. Und das ist so ein Spiel, das auch bekannt dafür ist, eine extrem toxische Community zu haben, also dass die Leute dort extrem schnell durchdrehen und wütend werden. Und das ist teilweise immer noch bis heute so. Und trotzdem ist es ein Spiel, das ich seit 2009 fast täglich spiele und erst recht zur Weihnachtszeit. Und der Grund dafür hat, der ist tatsächlich gar nicht mal so offensichtlich, abgesehen von dem Spiel, das mir halt Spaß macht, aber du hängst da halt mit Leuten rum, die alle auch gerade zur Weihnachtszeit nicht besseres zu tun haben, als League of Legends zu spielen. Und damit hast du mhm. plötzlich in dieser Lobby und im gemeinsamen Chat so ein gemeinsames Thema und du fühlst dich wie so ein eingesporenes Team, weil du weißt, alle, die hier gerade sitzen, alle sechs bis zwölf Leute, alle sind genau, alle Genau, Und alle haben scheinbar gerade nichts Besseres zu tun, als League of Legends zu spielen. Und dann habe ich gemerkt, ironischerweise gerade zu Weihnachten ist die Stimmung da am besten. Da werden auch irgendwie dann so Witzeleien im Chat gemacht oder so Weihnachtslieder geschrieben und quasi gesungen und das sind so ganz besondere Momente in solchen Lobbys, die ich da sehr genieße und deswegen ist League of Legends für mich auch so ein richtiges Weihnachtsspiel.
0: Ja, das ist eigentlich ein gutes Argument, dass gerade in diesen kompetitiven Spielen halt Weihnachten auch jetzt nicht so wichtig ist. Also da geht es nicht ums Gewinnen Weihnachten, da ist niemand so ultra hart auf seine KD-Ratio oder auf seine Statistik aus. Wer da online ist, der hat Zeit und Muße. Ja, genau. Deswegen gibt's ja auch äh, für die MMOs und so weiter immer diese Weihnachtsevents, wo man halt ein destiny die Schneebälle werfen kann oder so ein Blödsinn. Und äh, in MMOs ist dann irgendwie, äh, wie war das bei World of Warcraft? Alt, Alt Winter oder so? Also nicht das direkt, also Weihnachten-Äquivalent. Und dann ist dann die MMO-Stadt, die man kennt, weihnachtlich geschmückt. Und das das ist zwar auf der einen Seite irgendwie traurig, nach dem Motto, wieso Weihnachten im MMO verbringen? Aber andererseits, <lacht> du, du du schlägst ja bloß Zeit tot. Zeit, die du ohnehin hast. und Und, und und dann halt online gehen, wieso nicht, finde ich gar nicht blöd. Und vielleicht hat man da ja sogar ein paar Leute online, die man kennt. ja Und äh, das ist dann auch ganz nett, denn auch Weihnachten werden ja viele Freundeskreise völlig zerhackt, weil die halt jeweils ja. zu irgendeiner Familie fahren oder andere Pläne haben. Und das ist auch immer ganz schön. Und es gibt auch noch das Phänomen bei, ähm, zumindest eine Zeit lang habe ich das echt gemocht, äh, bei dem jährlichen Call of Duty wo man sich das im November geholt hat und schon mal gut geworden ist. zwar war bei mir mhm. zu Black Ops und Black Ops 2 Zeiten vor allem der Fall und ein bisschen bei Modern, bei Modern Warfare 3, aber vor allen Dingen Black Ops 1 habe ich sehr viel online gespielt. Ähm, das hat man da eben schon gekannt. Und dann zu Weihnachten kamen die Christmas Noobs. Also all die Spieler, <lacht> die das Spiel erst zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, und die kannten halt die ganzen Camping-Spots nicht, die wussten die Nate-Spots nicht, die kannten die ganzen Routen auf den Maps nicht so gut. Und da bist du halt eine Woche lang so viel besser gewesen als sonst immer. Gute Geschichte. Noobs.
1: <lacht> richtig fies. <lacht> Diese, die, die Neulinge dann abschlachten zu Weihnachten, ja, ja. ey, Wahnsinn. <lacht> das das, die, die Tore öffnen sich, und das Kanonenfutter <lacht> kommt auf den Server, ja. Ja, schöne, schöne Weihnachtsgeschichte. <lacht> ja, aber, aber das ist eben wirklich, das stimmt, das sind solche so Dynamiken, die entstehen nur zu Weihnachten so oder zu dieser Weihnachtszeit, aber das ist auch so unabhängig von diesem Kanonfutter, auch echt sowas, was ich sehr genieße. So. Ich habe es ja schon angesprochen mit League of Legends, auch Call of Duty, wenn du so Multiplayer spielst, selbst wenn da gar kein Event oder so gerade ist, du hast halt so wirklich dieses Gefühl, du spielst gerade mit Leuten zusammen, mit denen du irgendwie was gemeinsam hast, mehr als sonst. Und das ist so, das finde ich, also für mich persönlich ist das wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl, so ein Gefühl von Verbundenheit halt einfach so, in diesen Online-Spielen mit Leuten dann da abzuhängen. Mhm. Mache ich dann auch gerne so, einen, so, einen, so eine, wie soll ich das nennen, so eine, so eine Rundreise dann manchmal, dass ich mir dann wirklich so einen Nachmittag Zeit nehme und dann fange ich an, in Call of Duty ein paar Runden zu spielen, da mit den Leuten quasi zu interagieren. Danach gehe ich auf die Server von Rust, keine Ahnung, und gucke, wer da so unterwegs ist. Danach spiele ich League of Legends. Das ist wie so Familie besuchen, die man schon lange oder vielleicht noch nie gesehen hat, um mal zu gucken, na, was macht ihr so?
0: Ach, schön, und ich ziehe wieder weiter. Das ist auch ganz schön. So eine Rundreise ist echt keine blöde Idee. Ich habe halt ich knüpfe halt nicht so die großen, engen Kontakte online und stecke nicht so heftig in Communities drin. Aber dennoch, es gibt genügend Online-Game-Clients auf meinem Rechner, die ich brav immer aktualisiere, mehrmals pro Woche, wo ich kaum reinschaue. <lacht> Aber zu Weihnachten praktisch mich mal einen Tag hinsetzen und einmal querbeet durch die Clients und und die Spiele durch. Das ist echt keine blöde Idee. Mal, mal gucken, wer weiß, bleibt man irgendwo hängen und findet da wieder den Zugang zu dem Spiel, was man eigentlich langsam so ein bisschen aufgegeben hat. Nette ist, Idee.
1: Ist eigentlich die Weihnachtszeit, wenn du da die Zeit mit der Familie verbringst, auch so ein Moment, wo die Familie dir dann auch mal über den Rücken schaut und sagt so, ach guck mal hier, so, mit sowas verbringt er also normalerweise seine Zeit. Ich weiß ja gar nicht, ob deine Familie hm. da einen Bezug dazu hat oder ist das dann, ist das sowieso? Die verstehen,
0: die verstehen nicht wirklich, was ich mache. Ja. Das ist echt, echt ein bisschen schwierig, aber das bringt mich zu der zweiten Kategorie Spiele, die ich mit Weihnachten verknüpfe. Es gibt immer die Spiele, die mit denen ich Weihnachten meine Zeit totschlage. Und ja habe ich jetzt schon einige angesprochen, aber es gibt auch noch die Spiele, die ich Weihnachten mitbringe und die Weihnachten so ein bisschen Öffentlichkeit erfahren, denn manchmal, gerade als die Konsolen neu waren, also die PS3, die PS4, ähm, in ihrem ersten Jahr habe ich die jeweils mit nach Hause gebracht, weil da mein Bruder auch neugierig war und weil das dann irgendwie ganz interessant war. Und da ging es dann darum eben, oder die Wii damals, oh ja, die Wii. Mhm. Und, und da hatte halt die Konsole den Fernseher und den Wohnzimmerplatz und war damals in, in, dadurch in dieser Familienöffentlichkeit. Und das ist eine ganz andere Sorte Spiele, die da funktioniert hat. Da hat man halt mal GTA 5 gezeigt, um zu zeigen, was geht und dass es das alles technisch beeindruckend ist. Aber wirklich funktioniert haben da ganz andere Spiele. Da konnte ich zum Beispiel sehr schön Journey durchspielen. Journey mhm. habe ich Weihnachten gespielt und meine Eltern haben zugeschaut und das war ganz angenehm und ge genau sowas funktioniert dann eben gut. Äh, Spiele, die die so ein bisschen casual sind, Spiele, die auch ein Zuschauer auch verstehen kann. Und das ist eine andere Sorte Weihnachtsspiele, die ich vielleicht sogar empfehlen kann. Dass man, wenn man schon irgendwie zockt zu Weihnachten, dass man vielleicht die Familie nicht nervt damit, dass man so ein sowas extrem komplexes, ähm, abstoßendes spielt, in dem Sinne, dass ein Zuschauer nichts versteht. League of Legends beispielsweise ist mhm. etwas, das, nee, forget about it, dass deine Mutti weiß, was du da gerade tust. <lacht> Spiel lieber sowas wie Untitled Goose Game. Das erklärt ja. sich selbst, das ist ja. das sieht man, was passiert und jeder Zuschauer versteht es genauso gut wie der Spieler und das sind echt nette Momente, wenn dann eben auch die Familie kommentiert bei deinem Gameplay oder sowas wie Detroit Become Human, das ja sogar Andy und Jochen ganz gern mochten und das ist auch schlauerweise. Beim Untitled Goose Game ist es genauso, die, die Entwickler und Hersteller, die wissen schon, dass diese Spiele für Weihnachten geeignet sind, also Until Dawn, Quatsch, Until Dawn, ähm, Detroit Become Human kommt jetzt ähm, kurz vor Weihnachten im Epic Game Store für den PC erstmals, das Untitled Goose Game kommt jetzt auch auf alle Plattformen kurz vor Weihnachten, also auch Xbox und PS4 und diese Spiele sind perfekt geeignet.
1: Das ist echt eine ganz schöne ganz schöne Perspektive darauf, stimmt, da erinnere ich mich auch. Ich habe auch vor Jahren, als ich noch zu Weihnachten nach Hause gefahren bin, habe ich mal die Xbox 360 damals noch eingepackt äh, mit Skyrim und hab das dann im Wohnzimmer aufgebaut und meinem Vater mal gezeigt und für ihn war es halt krass, weil er hat quasi, er gehörte zu diesen Early Adoptern, die so noch als es so Atari und, und Amiga und so diesen ganzen Grab gab, da war der voll mit dabei und hatte da auch voll Bock drauf und hat das alles ausprobiert, aber dann so mit den Adventures, Anfang der 90er ist er dann ausgestiegen und hat das dann nicht mehr mitverfolgt und wenn du dann einer Person, die quasi zuletzt die Pixel-Adventures aus den, aus den frühen 90ern gesehen hat, einen Skyrim hinstellst und sagst, guck mal, wir machen jetzt hier mal ein Spaziergang durch diese Schneelandschaft und uns, äh, schauen uns den Sternenhimmel an mit echten Sternzeichen und so ein Kram. Das war schon ein schöner Moment. Das war, hatte echt so einen richtigen Schauwert für den. Und das war mhm. das war echt toll. Das war so ein Moment, wo, wo man das Hobby mal noch mal so ein bisschen den Eltern nahebringen kann und sagen kann, was daran eigentlich so faszinierend ist, da täglich so viele Stunden auf diesen Bildschirm zu ja. schauen.
0: Das stimmt, ja. Und da sind tatsächlich manche Spiele, auch größere AAA-Spiele, durchaus geeignet, Zuschauer zu haben. Ich glaube, Red Dead Redemption 2 ist definitiv auch ein Spiel, wo 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 Leute sehr gut verstehen, was du tust, weil das praktisch sehr filmisch inszeniert ist, sehr viel, sehr viel Story hat, ähm, sehr viel Schauwert. Mhm. Auch da, glaube ich, ne, ist niemand allzu genervt davon, wenn du das im Wohnzimmer spielst. Und das ist, hat ja auch durchaus actionreiche Szenen und Spannung und, und viele Details. Das ist, eine, das ist eine Pracht zuzuschauen. Und was hatte ich denn dann noch, mit welchen Spielen hatte ich noch großen Erfolg? We Love Katamari. Das war damals oh. so PS2-Zeiten, weil das ist so bekloppt und bunt und schrill, aber gleichzeitig so leicht zu vermitteln. Für Leute, die es nicht kennen, We Love Katamari ist eine japanische Spielereihe von Bandai Namco, kreiert vom wunderbaren Keita Takahashi, der jetzt mit Watam bald oder inzwischen, wenn ihr das hört, bereits sein nächstes Spiel veröffentlicht hat. Ich bin sehr gespannt. Und Das ist eine, eine knallbunte Klötzchenwelt, die völlig schrill und bekloppt ist. Und man rollt als einer der Prinzen des Kosmos, eine klebrige Kugel durch die Gegend, an der bleibt alles haften, was deutlich kleiner ist und am Anfang sammelt man Reiszwecken auf und äh, Radiergummis und Batterien und Bleistifte und diese Kugel wächst, je mehr daran klebt und irgendwann liest man dann eben Tische auf und Stühle und Leute und Kühe und Kuchen und Häuser und Wolken und Traktoren und Fußballfelder und Bowlingkegel und Ampeln und Inseln. Und Monster. Und das ist so wunderbar schräg. Es hat diesen wunderbar bizarren Soundtrack. Es ist bunt, es ist fröhlich, es ist einigermaßen gewaltfrei. Es ist super simpel in der Bedienung. Und das ist ein Spiel, das habe ich Gott und der Welt vorgespielt. Und nach fünf Minuten haben die dann immer gesagt, ich will auch mal. Und, und die Leute, die geben, kriegen das dann und die können dann auch mal und die haben dann auch Spaß und die finden das genauso ulkig wie ich und das ist einfach nur, dieses Spiel verbindet Menschen, das ist für mich einer der ewigen Dauerbrenner und auch wenn ich es jetzt aktuell in gar keiner Version mehr da habe, aber das, damit habe ich große Erfolge gefeiert, bei der Wii war es genauso, es gab das eine Weihnachten, ne, wo die Familie sich einen abgeschüttelt hat ne, mit Wii Sports und es hat <lacht> funktioniert, die waren begeistert. Wahnsinn. Ich glaube,
1: so ein, so, ein, so ein Erlebnis hatte ich noch nicht, dass sie dann quasi die komplette Familie sich um meine Schultern versammelt und sagt, Mensch, guck mal, was da was da passiert. Das, ich glaube, das Einzige, was dem noch so nahe kommt, ist Pokémon. Als ich sechs Jahre alt war, habe ich ähm, mein erstes Pokémon-Spiel mit einem alten, damals noch diesen Zement-Gameboy bekommen. Ähm, mhm. Die rote Edition, glaube ich. Und das war, glaube ich, was wenn ich mich richtig erinnere, da standen meine beiden Elternteile hinter mir und haben zugeguckt, wie sich mein erstes Pokémon entwickelt hat. Und äh, <lacht> ich meine, wer diesen Gameboy noch vor Augen hat, das ist ja ein Mini-Display, dass man ja also das ist ja schon nicht benutzerfreundlich, wenn man alleine damit spielt. Aber dann haben da Leute noch drauf geguckt und versucht, was zu erkennen und wie sich da dieser Pixelprei von irgendeiner, was war das denn, ein Hornlew hat sich zu Kokuna verwandelt, also eine, quasi eine, eine Raupe zu so einem zu so einem Schmetterlings Schmetterlingsgelöt, äh, so irgendwie, also nicht mal spektakulär und da standen sie alle hinter mir und haben gedacht so, okay, ist da, aber das ist kein Gewaltspiel jetzt, oder? Also das waren dann so die Fragen, die dann kamen. Aber ja, das war so ein Moment, stimmt, da erinnere ich mich auch dran, ja, genau. Aber sonst, nee, 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 sonst ist da eher eine, mittlerweile ein vorsichtiger Respekt, also so, ja. man, man guckt halt, dass der Junge nicht die schlimmsten Sachen spielt, so, aber mittlerweile bin ich jetzt auch keine 16 mehr, dass die mir dann noch sagen könnten, okay, reicht jetzt oder so.
0: Nee, Weihnachten ist definitiv eine Zeit, wo ich hin und wieder mal Spiele versucht habe, äh, den Leuten näher zu bringen oder irgendwas, was mitgebracht habe, was für alle funktioniert. Ich habe Mutti bereits äh, über Weihnachten, glaube ich, auch mal an die Nadel gehängt von so einem Match-3-Spiel. <lacht> um, und inzwischen ist es bejeweled geworden. Um, das ist die aktuelle Ausformung. Das spielt sie seit einigen Jahren. Das habe ich auch einfach mal Weihnachten mitgebracht und installiert und um das findet sich gut. In der Zeit, als ich ein DS Lite hatte, war der auch sehr beliebt. Da hat irgendjemand die Zeit damit totschlagen können. Und Spiele wie Picross, Spiele wie irgendein Sudoku, Kawashima's Gehirnjogging, das hat allen gefallen. Damit konnte jeder mal hier sich eine halbe Stunde lang ausklinken. Und danach hat hat die Familie und auch die vergrößerte Familie einfach ein Riesenbedürfnis in diesen trägen Weihnachtsfeiertagen, wo einem mhm. so latent langweilig ist, aber man ist auch ein bisschen unfrei, weil das sind ja noch die ganzen anderen Leute und die man kann ja nicht einfach sagen Tschüss. Ja. Man, man ist halt da so ein bisschen wie wie gefangen in, dieser, in, in, in diesem Hüttenkoller ähnlichen Zustand, dass die Familie <lacht> aufeinander hängt und jetzt die Feiertage abwartet, weil das ist Tradition. Und das ist echt gut. Und da kann ich auch empfehlen. Auch wenn ich das selber noch nicht gemacht habe, weil ich nicht so die Nintendo-Konsolen zu Hause hatte zu der Zeit und auch nie so großartig, das hat sich halt nie ergeben. Ich glaube, Mario Party ist eine der Franchises, die zu Weihnachten perfekt funktionieren. Weil Mario Party ist im Grunde ein Brettspiel. Brettspiele funktionieren zu Weihnachten wie die Sau. Also auch eine Realität. Wir hatten letztens zu Weihnachten, haben wir ein ein Quiz-Spiel aus dem, aus dem Dachboden gefunden. Also einfach nur mehr oder weniger ein Thrill pursuit klon ein bisschen andere Spielmechaniken, aber praktisch ein Brettspiel mit Quizfragen aus den 90ern. Das war so gut, weil die Fragen sind so schlecht gealtert, aber wir hatten solchen Spaß dabei. Und genauso funktionieren eben Quizspiele, sowas wie You Don't Know Jack, funktioniert Mario Party ähm, oder was auch immer jetzt bei diesen jackbox Party Spielen bei Steam dabei ist, die sind halt leider englisch. Und ich denke, es gibt auch, ich habe auch Monopoly schon mal gespielt als Videospiel und es ist das Videospiel, funktioniert ganz genauso gut. Es gab diese bass spiele für die PlayStation 3, ich glaube für die PS4 wurden die nie fortgeführt, aber die hatten diesen Buzzer und das hat auch super funktioniert. Gibt Leuten einen Buzzer und sie sind bereit, Quiz zu spielen. Und das ist auch stets ein Riesenerfolg. Kann ich nur ja. empfehlen. Also, wer da, wer, wer sich mal ein bisschen umguckt, also digitale Brettspiele oder halt auch echte Brettspiele funktioniert dann wahrscheinlich sogar noch besser. <lacht> Hast du denn auch Spiele, die du nur zu Weihnachten fortsetzt,
1: also solche, so, ne. vielleicht sogar so Story-Spiele, ne? weißt du, so, so Riesendinger, wo du sagst, ach guck mal, jetzt ist wieder Weihnachten, da fange ich jetzt, mache ich da weiter, wo ich letztes Jahr aufgehört habe, so, was hast du gar nicht. Hast du das? Ich habe tatsächlich eins. Ja, ich habe auch jetzt drüber nachgedacht und da fiel mir eins ein und zwar Baldur's Gate 2. Das ist jetzt äh, große Schande. Ich habe dieses Spiel nie durchgespielt, also noch also noch gar nicht. Und seit einigen Jahren habe ich da einen Speicherstand, den ich immer zu Weihnachten weiterspiele. Ähm, und gar nicht mal so sehr aus Tradition, so im Sinne von, oh, da freue ich mich jetzt drauf, sondern... Das rutscht mir dann so vor die Augen und dann denke ich mir, huch, ach guck mal, stimmt, das gibt's ja noch und dann klicke ich das so an und dann stehe ich ja erstmal vor dieser riesengroßen Aufgabe, mich durch alle Questlogs durchzulesen mhm. und wieder ein bisschen auf die Reihe zu bekommen, wo ich eigentlich bin, aber irgendwie, ich glaube, da wird in mir dieser Bibliotheksnarre angesprochen, weil ich da so große Freude dann habe, mich da einzulesen und wieder vers zu versuchen, zu rekonstruieren, was ich da so gemacht habe und das habe ich gemerkt … Das ist auch was, was mich jedes Weihnachten wieder neu kriegt, also das Genre ist ja sowieso ein fantastisches Spiel, <lacht> soweit ich es bisher gesehen habe auch, aber dann sich da wieder so reinzuarbeiten und dazu auch ein wirklich schöner Effekt, den ich immer so ein bisschen fast schon so Gänsehaut-Magic-Moment finde, ist, dass deine Spielfigur ja exakt an dem Punkt stehen geblieben ist, an der du vor einem Jahr quasi abgespeichert hast. Und das ist schön. Dann gucke ich mir das so an und versuche mich zu erinnern, wie ich da gerade hingelaufen bin vor einem Jahr. Das ist so mein Spiel, dass ich tatsächlich zu Weihnachten immer so ein paar Stunden weiterspiele, aber dann auch wieder weglege. Weil dann ist es doch, das reicht dann doch auch wieder.
0: Okay. Da bist du aber äh, masochistisch. Ich mag diese, alles was dahinter steckt, diese Erzählung, dieses Weitermachen, dieser magische Moment, dass da irgendeine kleine Welt und mit ihren Charakteren in der Zeit eingefroren war. Aber der Gedanke, ein Spiel weiterzuspielen, dessen Spielstand man irgendwann lange, lange hat liegen lassen, das ist ja für mich meistens der Grund, dass ich auch große Spiele nicht beendet habe. GTA V weit, weit gespielt, mhm. nicht beendet. Dragon Age Inquisition zu Recht, weit, <lacht> zu Recht nicht beendet, aber zu Unrecht weit, weit gespielt. Und, und viele andere, auch Fallout 3, habe ich bis kurz vor Ende gezockt und dann aufgehört, weil ich dann irgendwann war die Lücke zu groß. War. Und das ist eben auch das Problem, wenn ich sowas zu Weihnachten spiele, weiß ich oft. Ich werde es nicht durchspielen in der Zeit. Ja. Ich werde ja viel, oh, die, was war das noch? Arkham City, genauso. Das habe ich lange gespielt, die ganzen Weihnachtsfeiertage regelrecht gesuchtet, aber nicht beendet. Und ähm, da sind dann auch jeweils Spiele, wo es mir egal ist. Ich, mhm. da ist die die der ist der Weg das Ziel. Da ist es äh, nett, da die Spielwelt zu sehen, die äh, Mechaniken zu erforschen, die verschiedenen Systeme kennenzulernen, ein bisschen zu upgraden und ein bisschen neue neue Teile der Spielwelt kennenzulernen und so weiter. Und ohne Scheiß, ich muss das nicht durchspielen. Die, das, die ja. bei solchen Spielen ist eh die Story eh meistens der schwächste Punkt und da reicht <lacht> es mir einfach an den Systemen teilzunehmen.
1: Ja, es ist halt so, zum einen stimme ich völlig zu, aber zum anderen, wenn du dann eben so ein bisschen aus den Augen verlierst, um was es eigentlich gerade ging, zumindest für mich verliert dann auch die Spielfigur, die ich da spiele, anreiz, weil ich dann Identifikationsfläche verliere, weil ich nicht mehr so richtig weiß, warum ist sie jetzt eigentlich dort, wo sie ist, was hat sie dorthin getrieben, was war nochmal ihr Ziel und dann macht mir das Spiel insgesamt auch weniger Spaß und das ist dann so ein Ding, das denke ich mir schon so lange immer, aber ich meine, ich bin kein Entwickler, ich habe ja im Grunde davon keine Ahnung, aber ich, es kann doch nicht so schwer sein, irgendwie eine, eine Funktion einzuführen, bei solchen großen Spielen, dass du jederzeit so eine Art Narrator hast oder so einen schriftlichen Tagebucheintrag, der dir eine ganz Fixte Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse gibt, die du bisher in diesem Spiel erlebt hast. So gar nicht die Nebenquests, sondern wirklich mhm. nur wo bist du gerade in dieser Welt? Ich glaube The Witcher hatte sowas. Ich glaube, da wird immer so, wenn du ab, ab bestimmten Punkten wenn du dann wieder lädst, dann wird im Ladebildschirm ganz kurz zusammengefasst, was ist zuletzt mhm. passiert und wohin bist du gerade auf dem Weg? Und sowas zum Nachlesen von mir aus, so mal so, weißt du, auf einer Seite mal ganz kurz schauen, mhm. ah okay, das ist passiert und da war ich gerade unterwegs. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Das wäre doch gerade für diese <lacht> Weihnachtsspiele echt eine schöne Sache.
0: Ja, ich glaube, manche gibt es tatsächlich, ich glaube, bei Disco Elysium gab es auch zumindest n, ja, n, ne, sowas ähnliches wie ein Questlog, einfach nur Aufgaben. Oh ja, die waren so, so formuliert, dass ich einfach, dass mir klar war, was zu tun ist. Das war sehr gut, obwohl ich das eigentlich relativ zügig durchgespielt habe, trotzdem habe ich diese Funktion gemocht. Und es gab auch das ein oder andere Open World oder Rollenspiel, wo ich sowas ähnliches auch mal gesehen habe. Oder fällt es mir jetzt auf die Schnelle nicht ein.
1: Ja, aber das ist jedenfalls, es wäre eine. In Assassin's Creed zum Beispiel, ich würde so gerne Odyssey weiterspielen, aber boah, ich habe gar keine Ahnung mehr, was da gerade alles abgeht. So Und das ist alles so, ich starte da in irgendeiner Seeschlacht gerade, weil da mein Checkpoint ist. Ich habe völlig aus den Augen verloren. Da müsste ja ja fast schon ein Geschichtsbuch <lacht> aufschlagen, quasi, um zu lesen, was geht denn da gerade? Das ist so ein bisschen, ach oh, nee, nee, das ist ein bisschen schade drum.
0: Hm. Ein Spiel, von dem ich mir überlege, das ist, dass ich es vielleicht mal wieder anfasse, ist Monster Hunter World, denn da gibt es oh. jetzt diese ja, diese Schnee- und Eiserweiterung, was auch thematisch irgendwie ganz gut zu Weihnachten passt. Und das ist ein Spiel, wo ich den, das Gefühl hatte, ich habe es dann gespielt, sehr gern gespielt und auch den Podcast dazu gemacht und dann danach aber auch irgendwie die, den Ansporn nicht mehr gehabt, den Grind für das, für das Endgame weiterzuführen, weil ich habe dann das Gefühl gehabt, okay, ich habe alles gesehen. Klar, mir fehlt jetzt noch das Endmonster, aber da habe ich das mir bei YouTube angeschaut und halt X Varianten von irgendwelchen bekannten Monstern in ihrer gehärteten Form oder wie auch immer das hieß. War mir nicht so wichtig, aber jetzt mit ganz vielen neuen, reingepatchten Monstern, mit der Erweiterung und der Tatsache, dass ich eben mit dieser Erweiterung meinen Spielstand weiterführen kann, ist es echt reizvoll für mich, das vielleicht sogar, vielleicht das zum Weihnachtsspiel zu erküren und damit dann einfach die Feiertage zu verbringen, weil es hat auch einen angenehmen Gameplay-Loop. Ja, das ist das perfekte Weihnachtsspiel eigentlich, es würde mich auch so
1: ansprechen, auch die Dinge, du kannst das ja dann noch mehr oder weniger jederzeit passieren, weil die Story jetzt nicht so wichtig ist sondern es geht um diese Monsterjagd mhm. und du kannst da grinden und neue Tiere kennenlernen, aber ich habe mir das selber verbaut und es ärgert mich auch ein bisschen, aber ich habe das als das Erschienenes, wann ist das nochmal erschienen? Zwei das ist schon eine ganze Weile her, Ja, das war ja. 2018. Ja, ist genau. Und Ich habe das dann auch zur Weihnachtszeit, glaube ich, angefangen so richtig und äh, damals hat noch ähm, hatte ich noch zwei andere Kater, zwei Seniorenkater. Ähm, Cooper und Numbers und ähm, Numbers war zu dem Zeitpunkt schon 21 Jahre alt, also für einen Kater ja, der war richtig alt, den habe ich mit 17 aus dem Tierheim geholt und dann war der noch eine Zeit lang bei mir und der, der der war zu dem Zeitpunkt, konnte er nicht mehr viel mehr machen, außer liegen und schauen, so, und selbst beim Klogang musstest du helfen und beim Füttern, also ganz, ganz schlimme Sache eigentlich, aber im Grunde konnte er noch, so, er hat dann immer viel geguckt und mir auch beim Spielen immer viel zugeguckt, weil da bewegte sich etwas auf dem Bildschirm, und da habe ich Monster Hunter angefangen, und wer das Spiel schon gespielt hat, ahnt vielleicht, in welche Richtung mhm. es geht, man hat in diesem Spiel einen Companion, und dieser Companion, oder dieser Begleittierchen, das ist so katzenartiges Wesen, und selbstverständlich habe ich dann, weil Numbers mir zugeguckt hat, einen Companion gebaut, der Numbers sehr ähnlich sah. Oh, der Charakter-Editor
0: ähm, für das Viech ist dann auch so sehr angenehm tiefgründig. Da, da genau. konntest du den Numbers also auch wirklich nachbauen.
1: Genau, schwarzes Fell, gelbe Augen, äh, quasi eins zu eins und habt ihr natürlich auch Numbers im Spiel genannt. Und dann ist äh, Numbers äh, nach Weihnachten, Anfang des Jahres verstorben und äh, natürlich würde ich einfach weinen <lacht> wie ein Schlosshund, wenn ich dieses Spiel jetzt wieder öffne und es geht nicht. Ich kann diesen Speicherstand nicht löschen, ich kann da nicht weiterspielen. Das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Gedenktafel-Täfelchen. Ist ja eigentlich auch ganz schön, aber hat mir jetzt leider dieses Spiel halt äh, verbaut. So Geht leider nicht mehr. Oh Mann. Ja, ja schön, dass ich diese Geschichten <lacht> in der Weihnachtsfolge
0: raushaue. Naja, aber es gehört ja dazu. Weil auch die ganze, ist ja auch deine Familie die Karte, der Kater gewesen und das ist auch ein Richtig. Weihnachtsthema. Familie und alles, was man uns mit hat. Was übrigens auch bei mir mal zu Weihnachten, was in diesen ganzen, hier ist Casual Gaming und mal Spiele vorführen, mega gut funktioniert hat, war übrigens mal die PlayStation VR letztes Weihnachten oder vorletztes Weihnachten mitzubringen. Oh. Mhm. Holy shit, deine Eltern mal in VR zu stecken, das ist süß. Ja. ja, da stehst du daneben und hast eine Träne in den Augen, wenn sie wenn sie <lacht> irgendwann, wenn sie sich da so hinsetzen und so dauert ja auch ein bisschen ihnen das zu erklären und so und ich habe auf Events oft genug Leute gehabt, die mich in VR einführen und habe dann auch schon gewusst, wie man das am besten macht und ähm, bis der Fokus passt und so und sie sich gut fühlen, ich habe die dann auch ganz ganz simple Sachen spielen lassen. Also diese die Demo, wo man mit so einem Käfig ins Meer gelassen wird von den Play VR Worlds von Playstation, wo man wo dann ein Hai kommt am Ende, hä? und vorher Fische dran vorbeifliegen oder dieser eine F Kurzfilm Alouette. Ah, was anderes habe ich die gar nicht spielen lassen, weil das ähm, hätte die überfordert. Aber das war total süß. Das sind also eher so Erfahrungen, die Passiv sind und gerade meine Mutter hat, hat dazu geschaut und hat gesagt, das ist aber nett und so. Und ich hab dann, oh Scheiße, ich habe ihr gesagt, wie, was? Ich habe gesagt, dreh dich mal um. Und dann hat sie sich umgedreht und dann hat es Klick gemacht. <lacht> das ist ja überall. <lacht> Und, auch dann, und dann haben sie erst angefangen, so, sich so reinzulehnen und so. Die hat, also am Anfang haben die gedacht, das ist sowieso ein 3D-Film, den schaut man halt und ganz still gesessen. Und dann irgendwann habe ich den Tipp gegeben und haben sie angefangen, sich umzuschauen. Und das war dann echt cool, den zuzugucken. Und die haben dann auch wirklich, die haben sich bedankt, also sie waren echt begeistert, nochmal so eine, so eine Technologie zu erleben, so was, womit sie nie gerechnet haben. Und da so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie, was eigentlich alles möglich ist. Das war echt ein bisschen magisch und die Konsole mit dem VR Headset habe ich dann auch noch irgendwie zu äh, zu einer Familie von einem Kumpel mitgebracht und die haben auch alle mal reingeschaut und die waren auch total happy und fanden das super interessant hat leider nicht irgendwie mehr Tiefgang gebracht als als das also auch die die PS VR ist auch meine am wenigsten genutzte Gaming Investition ever aber mein Gott
1: <lacht> Ach du, halt, Ja, so ein Ding habe ich auch. Ich habe das auch direkt am Anfang gekauft, weil ich die die Idee halt natürlich fantastisch fand. Aber ich hätte ehrlich gesagt, also ich glaube, wenn ich das meiner Mutter aufsetzen würde, entweder würde ich rechnen mit einem Herzinfarkt, also wirklich, weil ich glaube, das ist einfach zu viel für sie. Ich glaube, das, das kann sie nicht so richtig einordnen mhm. mehr. Oder halt mindestens
0: Albträume. Und beides mhm. möchte ich nicht. Es gibt Und ja Gott sei Dank in VR einfach nur süße, harmlose, nette Experiences. Und ja. das geht dann schon. Also dieser Alouette-Kurzfilm, den es gerade im PSN gibt, der ist niedlich und süß. Okay, der, der High ist jetzt vielleicht nicht so cool, aber den kann man auch, <lacht> den kann man auch aussparen bei der, bei der ganzen Tauchexperience. Und auch, es gibt auch nette 360-Grad-3D-Filme abseits von Pornos. Jemand, <lacht> den man mit VR gucken kann, ja. also da, da geht schon ein bisschen was. Die, die Suche danach ist nicht ganz so leicht, da muss man dann auch wirklich sich in diese von mir auch selten betretenen Pfade in Richtung Special äh, Interest Presse bewegen. Es gibt ja inzwischen genügend Webseiten und auch YouTube-Kanäle, die sich konkret mit VR-Gaming befassen und natürlich ist der Großteil der Spiele immer noch halt, äh, man steht irgendwo und aus allen Richtungen kommen Monster, aber es wird besser. Spielst du die PSVR eigentlich noch so privat ab und zu? Ich habe auch gerade überlegt, also die größte hürde
1: ist, glaube ich, der Aufbau. Wer sich erinnert, das ist nicht so einfach, die zu verkabeln und aufzubauen. Zumindest ja. fand
0: ich das nicht einfach. F Faulheit, also mein, ich bin auch <lacht> überrascht, wie, wie sehr meine eigene Faulheit mich da ähm, behindert, aber ja.
1: Ja, also also es würde mich schon reizen, theoretisch. Weil nicht nur wegen der Spiele, da gibt es ja auch ein paar Kohle mittlerweile, sondern auch ich erinnere mich noch, als das Ding rausgekommen ist, habe ich so eine so eine Doku, eine Kurzdoku gesehen über Aleppo und da konntest du da so so durchfahren und dir diesen Kriegsschauplatz ansehen und das war natürlich schon extrem bedrückend mhm. und, und und beeindruckend auch. Ähm, aber dann, wenn ich so drüber nachdenke, dass tatsächlich, das tatsächlich, es klingt jetzt so ein bisschen vielleicht nach einem, nach einem niedrigeren oder weniger wichtigen Grund, aber ich habe halt zwei Kater und ich glaube, wenn ich da sitze und ähm, das ist ja immer so, wenn wenn ich, wenn ich länger als zehn Sekunden an einem Ort sitze, der nicht mein Schreibtischstuhl ist, dann sitzt mindestens ein Kater auf meinem Schoß und der andere auf der Schulter oder so. Und ich glaube, es ist, es, die sind halt maximal kuschelbedürftig immer. Und ich glaube, es ist einfach nicht möglich, so ein Spiel zu spielen, ohne einen Kater gegen die Wand zu kicken. Und, und das geht halt nicht. Also es ist, ich denke gerade wirklich, ich habe auch, als du davon erzählt hast, darüber nachgedacht, warum mache ich das eigentlich nicht? Und neben dem Aufbau ist das tatsächlich der Hauptgrund so. Ich habe einfach Angst, auf meine Kater zu treten. Und das ist halt kein, eigentlich nicht machen.
0: Ja, es, es gibt ja Gott sei Dank auch VR-Spiele, wo du eigentlich sitzt und eigentlich den Kopf ein bisschen bewegst. Die, die beste VR-Erfahrung mit Playstation VR ist ähm, neben Astro Rescue Mission, was auch einfach sehr wenig Bewegung von dir verlangt, ähm, Ace Combat 7. Die drei Missionen in VR sind das Beste, was mhm. ich dieses Jahr in VR gespielt habe. Und da sitzt du auch nur da und guckst und ähm, bist der Meinung, du fliegst ein Flugzeug. Und das ist, ich glaube, das ist katzenkompatibel. Ja,
1: aber kann man nicht auch Filme einfach gucken? Es geht ja auch, dass ja. du dich in so einen leeren Kinosaal reinsetzt. Aber ich finde, das ist halt, also das, das, ist, aber, das, das pff, ist das nee. Maximum von traurig, dann zu Weihnachten in einem virtuellen leeren Kinosaal zu sitzen, wo du Filme mit einer nicht so guten Auflösung ja. sitzt und dein Kopf beginnt so ein bisschen zu drücken. Ja, das nee, ist das ist, so, ist das ist bullshit. Aber ich meine, <lacht> nee. es
0: gibt ja auch drei 360 Grad Filme in 3D, die also so, also, es, es gibt da tatsächlich inzwischen auch, das sind meistens bloß so kurze Trailerartige. Experience ist aber gerade das, diese ganzen Eskapismusgeschichten. Ich halte das für ganz cool. Da gab es ja, im, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das für die Playstation gibt, das war für einen PC gemacht, Realities. IO, Das war so ein Startup von einem Ex-Kollegen mhm. von mir und die haben so mit Fotogrammetrie einfach interessante Orte eingescannt. Und da gab es mal in Zusammenarbeit mit dem WDR, als die letzte Kohlezeche da irgendwo im Ruhrgebiet zugemacht hat, haben die da auch eine, ja, die Zeche in VR eingescannt mehr oder weniger. Oh, krass. Und konnte das dann ähm, auch, ich weiß nicht, ob man es als extra Freeware Programm runterladen konnte für den PC oder innerhalb dieses Reality sio Client, der auch kostenlos ist, aber sich mal so eine Ruhrpott-Zeche von innen anschauen, auch mit Soundeffekten noch und so weiter, also praktisch diese ganze diese ganze lernen und Experience Geschichte von VR mitnehmen. Das ist schon das ist schon cool und das ist eigentlich auch jetzt wo ich drüber nachdenke perfekt für Weihnachten, weil in Weihnachten hat man eh die Zeit und die Muse. und da kann man den ganzen Krümpel auch mal aufbauen, da kann man vielleicht mal einen Tag lang investieren und recherchieren, was es alles gibt und es gibt so viel, es gibt so viel auch im Freeware-Bereich und VR muss nicht 100% Motion Gaming sein und schwitzen und in alle Richtungen fuchteln <lacht> und laufen. VR ist auch ganz entspannt am Schreibtisch sitzen und sich irgendwas anschauen, was man nicht anders anschauen kann. Hat, sein, hat seinen Reiz.
1: Auch eine schöne Sache, die ich mir VR für VR und auch gerade für Weihnachten wünschen würde, wäre diese Zugfahrten in 3D. Also vielleicht, du, du kennst es bestimmt, ähm, und vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer, manchmal früher, als man ja noch Fernsehen geschaut hat und dann so nachts um vier irgendwie, keine Ahnung, auch im dritten oder so eingestaltet hat, dann sah man da diese Zugfahrten, die gefilmt wurden, mhm. wie da einfach ein Zug durch Deutschland fährt und, das war es so im Grunde, man hat eigentlich nur die Kameraperspektive von dieser Zugfahrt gesehen und das würde ich mir auch angucken, also gerade zu, gerade zu Weihnachten, schön Brille auf und dann in diesem Zugabteil sitzen und einfach nur links und rechts aus dem Fenster gucken und schauen, wie Deutschland an einem vorbeizieht. Das ist auch was, dafür hätte ich glaube ich eine Schwäche, das ist was, mit dem ich glaube ich viel Spaß haben
0: kann. <lacht> ah, betrachte es als Ritterschlag, aber Dom, du bist, du bist sonderbar. Was? <lacht> Wirklich? Das war jetzt der Auslöser von all den Dingen, die ich erzählt habe. Ja, also die, 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 dass du die männliche Cat-Lady bist, ja, dann habe ich mich inzwischen gewöhnt. Ja. Aber, aber die Zuggeschichte gucken.
1: Was denn, Holy was denn? Was ist denn da, also stell dir mal vor, wir sitzen beide unter dem Weihnachtsbaum, ja? Und mhm. äh, wir haben uns gerade beschenkt und haben unsere Weihnachtspullis an und Kakao-Reste <lacht> in den Mundwinkeln. Und jetzt sage ich dir, Sebastian, ich habe hier diese, diese VR-Experience. Da kannst mhm. du Zug fahren durch Deutschland in drei. Idee. Was wäre denn jetzt? <lacht> ja, besser als dich angucken würde ich sagen und <lacht> ja, die Brille du? aufsetzen
0: oder was aber, nein.
1: Aber was hält dich denn? Was ist
0: denn so der Grund? Also ich glaube, ich kann es verstehen, aber ich würde es mal gern begründet. Wie wie a definitiv. Ähm, das Problem bei VR ist, es ist, außer wenn du, du zeigst Leuten das Medium und alle sind ein bisschen begeistert und da muss ich Sony auch sehr anrechnen, dass sie stets äh, Wert drauf gelegt haben, dass die anderen Leute am Fernsehen auch sehen, was der Spieler in VR sieht und dass es sogar ein paar Spielideen gibt, wo die Leute mit dem Gamepad interagieren können mit dem Spieler, sodass alles so ein bisschen eingebunden ist. Aber VR ist ansonsten sowas Isolierendes und sich einfach die, die VR-Brille aufsetzen, um irgendeine Experience zu haben und damit auch die ganze Welt und auch deine Familie auszuklinken und äh, auszublenden. Das, das finde ich A, ganz komisch. Und B, ist diese Zugsache mir nicht geheuer. Also, das finde ich im Fernsehen schon dämlich. Und in VR stelle ich es mir auch dämlich vor. So. Na gut, das verstehe ich. Na, ich kann das nachvollziehen. Nee, nee, das ist auch mal auch interessant zu hören. Vielleicht würde ich es ja
1: auch doof finden. Aber so im ersten Moment ist das was, wo ich mir denke, ja, äh, könnte ich mir angucken.
0: Ja, ich meine, Gott, in VR kann man VR hat diesen, hm, wie soll man das sagen? Es ist schon äh, dieser Immersionseffekt, fremde Welten ergründen, da will ich lieber ein Raumschiff fliegen, da will ich auf der Mondoberfläche stehen, ja? Zug ist so, das ist so ein hängender Apfel. ja? VR ja. ist eine Möglichkeit, groß zu träumen, ja? Da will ich doch, da will ich irgendwie am Tag der Toten in Mexiko auf der Straße sein, da will ich, da will ich, ähm, da will ich den Regenwald sehen, da will ich nicht in dem Zugabteil sitzen, erst recht nicht in Deutschland. In Deutschland, ich bitte dich. Ja, ich habe jetzt netto wie viele Stunden Zugfahrt hinter mir? T, 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 über zehn Stunden Zugfahrt in den letzten drei Tagen. Die Deutschland vom Zug aus gesehen kann mich am Arsch lecken. Wow. Ja, Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht ist da auch einfach der Frührentner in mir, der, der das halt einfach schön findet. Ich weiß auch nicht, irgendwie, mir gibt
1: das was. Ich würde auch zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, wenn ich jetzt eh schon in deiner, in deiner Gunst gefallen bin, auch zu Weihnachten. Nein, 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 warte mal, war, 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 pass mal auf, was du nach der Geschichte sagst. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre auch wieder mal gerade zu Weihnachten, weil dann bin ich eh in dieser so ein bisschen entspannteren und zur Ruhe gekommenen Stimmung, so eine Brille auf 3D-Experience in der Bibliothek. So, wo du wirklich dich in eine geile Bibliothek, in eine wirklich wunderschöne neoklassizistische Bibliothek reinsetzt und dann einfach nur da sitzt und du kannst natürlich nicht lesen und blättern, wobei das natürlich auch fantastisch wäre, aber dann sitzt du da und kannst einfach nach links und rechts gucken und diese diese Stimmung, diese typischen Geräusche in einer Bibliothek auf dich wirken lassen, dieses dieses leise Schaben, dieses Husten in der Ferne, diese diese, diese <lacht> Schritte, die Metall unterlegt sind, wenn jemand durch eine Eingangshalle läuft. Ich liebe das ja in der, in der echten Welt schon, aber ich ja. glaube, das wäre
0: auch so ein Entspannungsprogramm für die VR-Brille zu Weihnachten. Ich würde direkt Schnappatmung bekommen, und mich daran erinnert fühlen, wie ich in der, in der SLOB, also in der Sächsischen Landesuniversitätsbibliothek in Dresden sitze, mir Bücher ausleihen und eine und Hausarbeit Deadlines. vor mir her schiebe. Ja, das ist ja wirklich stimmt. Das und verstehe. dazu noch diese prätentiösen, ja, die, es gab so ein paar Profi-Germanisten, ja, also bei den Geisteswissenschaftlern gab es da so ein paar, die hatten so Westen an, ja, oh, und geil. hatten Hemden an, diese Streber, und haben dann so 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 coolen Gruppchen rumgehangen und einander imponiert mit langen Literaturlisten und wie schnell sie die Bücher durchgearbeitet sind. Ich habe sie gehasst aber es, ich na, ja, nee. das, das <lacht> ich verstehe hab, ich habe völlig andere Beziehungen zu Bibliotheken wie du und aber dieser ja via Tourismus definitiv eine interessante Sache und sicherlich eben auch für vielleicht für die für die Weihnachten wo man halt äh, bei, alleine rumhängt und eben nicht mit Familie sicherlich eine eine schöne
1: Möglichkeit eine Sache die mich noch interessieren würde zu Weihnachten ist schaust du zu Weihnachten Twitch ist das was, wo du dann Nein. Okay, gar nicht. Also machst du es dann über das Jahr normalerweise? Ja.
0: Twitch schaue ich ganz gerne, wenn mich ein Spiel interessiert ähm, und ich einfach mal mehr oder weniger sehen will, wie wie der Gameplay-Loop aussieht. Wenn, wenn hm. die Trailer und die, auch die Tests mir nicht wirklich ein Bild verschaffen, ähm, dann gucke ich schnell bei Twitch, wie ob ich dann Gefühl bekomme, wie sich das Spiel anfühlt. Ähm, das mache ich wirklich ganz Anthem beispielsweise Mm -hmm. Anthem, das konnte ich mir nicht vorstellen. Das habe ich, also ich habe das, ich habe Testvideos gesehen und bei Testvideos macht ein Redakteur halt immer das, was was er tun muss, nämlich das Ganze interessant zusammenschneiden, sodass es für einen Zuschauer interessant ist. Der will ja, dass sein Testvideo gesehen wird. Aber es vermittelt mir halt nicht wirklich, wie Anthem sich anfühlt. Und, und die Tests gelesen und auch Podcast habe ich auch mitbekommen. Aber Anthem mal zu sehen, <lacht> da habe ich dann re wirklich relativ schnell gemerkt, ach du Schande. Okay, okay, ich kann sehr, sehr, sehr gut verstehen warum das Ding gerade megamäßig floppt und sowas. Also, Twitch ist für mich eher so ein Kontroll- und Überprüfmechanismus und es gibt so es gibt so ein paar Exoten-Dinger, die schaue ich mir ganz gerne mal einfach zum Zeitvertreib an, aber da ist es schon nachts um zwei und ich will noch nicht ins Bett, aber ich bin <lacht> ja, noch nicht ja. mehr in der Lage, irgendwie groß zu gamen und dann lasse ich halt eine halbe Stunde Twitch laufen. Meistens die Spiele, die mich dann tatsächlich interessieren Also ich bin zum Beispiel der Meinung, bei Dota Auto Chess kann ich noch was lernen, indem ich bei Twitch eine Runde zuschaue, um, weil ich da einfach, da habe ich dieses Jahr die meiste Zeit investiert und auch das wird ein Spiel sein, das werde ich Weihnachten nebenher immer noch spielen, das ist so ein Dauerbrenner, braucht man auch nicht viel um, Aufmerksamkeit, ja, muss man bloß ab und zu mal zwischen den Runden was klicken, das das ist auch super für Weihnachten geeignet und uh, nee, schaust du denn Twitch also es gibt, also ich bin niemand von
1: diesen Menschen, die irgendwie sich Notifications eingestellt haben für die Person X, wenn sie online geht, dass ich alle stehen und liegen lasse und zuschaue. Ich verstehe natürlich auch die Leute, die das machen, aber ich gehöre nicht dazu. Aber es gibt so ein paar Streamer, die, da schaue ich dann doch immer mal so ganz gerne kurz so rein, so auch, also manche von denen kann ich auch persönlich und dann ist es wie so ein, mal kurz gucken, ne, was macht der Kumpel oder die mhm. Kumpeline so und manche von denen machen auch wirklich wunderschöne, sehr herzliche Weihnachtsstreams. also wo dann auch wirklich so so richtig schön, wo alle Mützen tragen und Manche von denen haben auch Katzen natürlich und die haben dann so Catcams <lacht> eingerichtet. Ja, ja, ich muss gar nichts sagen. Ich weiß schon. Und dann und dann sitzt man da mit keine Ahnung, 200 anderen Leuten im Chat und alle sind irgendwie gut drauf und auch da, ich sitze dann da nicht und schreibe wirklich viel im Chat, aber so ein paar Minuten das auf sich wirken zu lassen, das finde ich hat auch was Schönes, weihnachtlich Beruhigendes irgendwie und auf der anderen Seite, wenn mir tatsächlich Weihnachten dann doch mal zu viel wird und ich merke, boah, also überall laufen die Weihnachtsmänner rum und die Christkinder und, 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 und es schneit und, und ach Gott, es ist mir gerade zu viel Weihnachten. Auch da gibt es auf Twitch dann genug Kanäle, die sich mit keiner Spur anmerken lassen, dass gerade Weihnachten ist und einfach knallhart ihren Civilization-Grind durchziehen oder irgendwie als, als Nazi-Deutschland Nazi in irgendeinem Zweiten Weltkriegsspiel versuchen, die Welt zu erobern. Und dann guckst du dazu und denkst dir, ach schön, das ist wie so ein, wie so ein Gegengewicht <lacht> zu diesem, zu diesem Weihnachtskitsch. Weißt du, das ist so, 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 so Fernsehen schauen ohne
0: Weihnachtsprogramm so ein bisschen. Also das ja. ist auch ganz nett so. Ja, das tatsächlich hat so eine, so eine wenn du, wenn du irgendwie bei Twitch hängen bleibst und da reichen ja zum Teil zehn Minuten und du hast irgendwie Interesse daran entwickelt, wie die nächsten 30 Runden bei Civilization 6 aussehen oder ob er es jetzt schafft in Hearts of Iron aus äh, dem afrikanischen kleinststaat Staat eine, äh, eine weltweite Nation mhm. zu machen oder vielleicht eher in Europa Universalis, aber ja sehe ich schon ein, aber es passiert mir halt selten. Ich, ich bin da immer noch bei Twitch zu sehr abgeschreckt von diesen ganzen Chat-Emotes, Spendenanimationen. Ja, das ganze Lärmige, das, das schreckt mich immer wieder ab und ich habe das Gefühl, dass erfolgreiche Twitcher auch stets sehr schrille Persönlichkeiten sind und da ich, habe ich nicht die Geduld, allzu viel zu recherchieren, bevor ich wieder feststelle, ah, das gefällt mir alles gerade gar nicht. Aber es ist definitiv etwas, das ich ab und zu anschaue. Bloß mit Weihnachten verbinde ich es halt echt gar nicht. Nope. Nein, ja. Sir. Gaming-Foren hingegen. Damals mehr noch. Neogav waren für mich, insbesondere auch Weihnachten, super spannend. Ähm, Neogaff hat sich ja mehr oder weniger selbst zerfleischt über ähm, ja, Sexismus-Vorwürfe mhm. und Missmanagement und, und ja, daraus ist dieses Nachfolgeforum Reset Error entstanden, wo ich auch einen Account habe, aber wo ich, weiß nicht wieso, ich komme da, komm da nicht mehr so rein. Liegt auch daran, dass ich aktuell einfach andere Sorgen habe. Ich habe mit unserem Forum bei forum.games.podcast äh, <lacht> auch ein Forum, wo ich einfach selber schon genug zu tun habe, da rumzulurken und ab und zu auch insbesondere im Hardware-Forum was zu schreiben. Und deswegen ist es mir für mich so wichtig. Aber das war für mich eine eine absolute Institution Neogaf damals. Das hat Neogaf war ähm, war so ein bisschen lauter Leute wie ich, die haben meine Interessen geteilt. Da gab es zu jedem Spiel die Profis und und Auskenner, es gab schöne Streits zu allen möglichen Sachen, es gab die besten Off-Topic-Threads aller Zeiten. Will ich zum Tod lachen. Einige legendäre äh, Threads über das 30-Dollar Italian Meal oder habe ich damals bei Geist auf dem GameCube oder N64 auf dem GameCube tatsächlich eine Vagina gesehen, Fragezeichen. Ein praktisch ein Foren-Krimi, der der sich auf eine Art und Weise entwickelt hat, wo ich wirklich, ich da, da habe ich Tränen gelacht beim Lesen eines eines äh, Internetforums. Und da habe ich zum Beispiel mehrmals schon beim Wichteln mitgemacht, beim Forenwichteln, beim Neogaf Forenwichteln damals. Und habe ähm, Leute beschenkt mit ähm, fränkischen Bierkrügen, mit Elisenlebkuchen, mit, oh. äh, mit Büchern, mit Ansichtskarten, das mit anderen Tand und habe auch coolen Scheiß geschickt bekommen. Ja? Aus ähm, großer Gott ein, ein T-Shirt und und, und und Kaffee und und coole coole Snacks aus äh, Portland. Mhm. Und ein sehr, sehr geiles, handgezeichnetes Artwork von einem Power Armor in Fallout, auch von einer Geil. Amerikanerin. Und ähm, das war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, Secret Center, hieß das. Und es gibt es wahrscheinlich immer noch. Also ich habe irgendjemandem was beschenkt. Ich wurde von irgendjemandem beschenkt. Das ging also nicht hin und her, sondern das ging Reihe um, kreuz und quer. Und da waren die Threads, wo Leute eben posten, was sie bekommen haben. Absolut geil, das war ein Weihnachtsritual eine Zeit lang, also ähm, oder ein Weihnachtszeitritual, das hat mhm. manchmal vom Timing und von der Post und so weiter nicht hingehauen, aber das war ein absoluter Hammer. Die Vorfreude darauf, ob den Leuten mein äh, Geschenk gefällt, das Überlegen, ja wem schenke ich was, ähm, ich kriegte da irgendwie jemanden zugelost im Vorfeld, da muss man sich auch rechtzeitig angemeldet haben, irgendwelche braven User organisieren das und ähm, Daumen hoch dafür. Und dann kriegst du deinen Usernamen und dann fängst du erstmal an, den zu stalken ein bisschen. Ja? Schaust ja an, was du oh, so für Beiträge gemacht hast. Richtig hat. schön weihnachtlich. <lacht> ja, gehört dazu. Also manche Leute schreiben auch gleich in den Thread ganz ehrlich, was sie so mögen und welche Interessen sie haben. Ja, äh, manche manche muss man halt dann ein bisschen stalken. Und ich hatte zum Beispiel einen, der mochte Zelda ganz gern, Der hat da von mir diese en Enzyklopädie Hyrule bekommen, dieses oh. Artbook zur äh, zu Zelda-Geschichte. Und da geht es auch nur in den Vorschlag, dass man so 20 Dollar investieren sollte. Äh, nicht unbedingt drunter, was man drüber investieren will, ist einem selbst überlassen. Und das, es gibt viele Online-Communities, die sowas machen. Ich glaube, wir machen Spielewichteln bei uns. Um, und das war geil. Und das und dann eben insbesondere der Thread, ähm, wo die Leute posten, was sie bekommen haben und du wartest darauf, dass endlich deins kommt. Dass endlich dein Beschenkter es, äh, <lacht> es aufmacht und seine Bilder postet und hoffentlich hat es ihm gefallen. Das ist, das ist total geil. Ach, süß, <lacht> ist das
1: ist ja sehr schön. Da, da habe ich leider keinen Bezug zu, vor allem bei diesem Form. Das war für mich immer oder ist auch für mich in erster Linie eigentlich immer nur Recherchematerial gewesen für irgendwelche Absolut. Artikel oder so. genau. Also das bei dir natürlich ja auch, aber ja. diese weitere Komponente war bei mir nie dabei. Was ich so vergleichbar noch mache ist, bei Reddit sehr gerne, bei Auswahl gewählten Spielen zu Weihnachten ein bisschen lesen, weil da, vor allem in Online-Spielen wieder, gibt's dann ganz oft Phänomene, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt schon gesehen bei Fallout 76, dass da High-Level-Spieler rumgehen und anderen Spielern Ausrüstungsgegenstände schenken, einfach mhm. nur so als Weihnachtsgeschenk. Und das so zu lesen, das ist, das ist zum einen sehr schön, das macht mir großen Spaß und zum anderen ein anderes Forum, das hat mit Gaming nicht so viel zu tun, aber oh Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal in diesem Rahmen hier erzähle, aber jetzt kann ich das mal machen. Es gibt da ein wunderschönes Forum, das heißt äh, geschichtsforum.de, der Name ist ja nicht eindeutig, deswegen kurz zur Erklärung, es geht um Geschichte <lacht> und äh, da können sich Menschen in Dutzenden Threads über alle möglichen Epochen der Menschheitsgeschichte austauschen, spekulieren, Artikel teilen, kommentieren, diskutieren ähm, und zu Weihnachten werden da ganz besonders häufig dann so Dinge besprochen wie die Weihnachtsgeschichte, was ist der historische Ursprung oder irgendwelche Weihnachtsbräuche in Kulturen, ähm, das ist auch ganz spannend, da so mitzulesen, ein bisschen mitzudiskutieren, aber so ein Wichtelding, nee, das habe ich tatsächlich äh, noch nie so richtig mitgemacht.
0: Ja, aber auch diese die Community Geschichte ist definitiv auch etwas. Ich habe Weihnachten ja. Zeit und da schaue ich auch sehr gerne in, in Reddit. Es gibt ja zu jedem Spiel ein spezifisches Subreddit das ist schon mal der Hammer, wo man ja. wunderbar so die Lage in der Nation erfüllen kann, wenn man gerade ein Thema recherchiert, ja, sind die Leute gerade angekotzt von Fallout? Ah, ja, sind sie. Es mhm. geht immer so schnell. Aber auch stimmt, tatsächlich, zu Weihnachten kann man da viele nette Dinge rausfinden oder oder einfach betrachten. Das macht Spaß, sich da durchzuklicken. Ich habe jetzt auch gesehen, bei No Man's Sky zum Beispiel, nur noch mal ein Beispiel zu nennen, mhm. fangen
1: jetzt auch Leute an, so Weihnachtsbasen zu bauen. Also so, wo sie wirklich so ihre Basis auf irgendeinem Planeten haben und jetzt anfangen, mit Hilfe von Mods so Girlanden aufzuhängen und Rentiere in den, in den Vordergarten zu stellen. Das ist halt schon Schon schön. Also das ist halt, das ist einfach ein <lacht> schöner Anblick so.
0: Eine Sache, die Weihnachten ich sehr spannend finde und ich freue mich bereits darauf und das ist jetzt nerdig, eh, wieder 100% in meine Richtung. Es gibt den, es gibt den YouTube Predator Cup. Das ist eine von einem deutschen Online-Versand von dem YouTube-Kanal veranstalteter ähm, Wettbewerb von Anglern, ne? Ein Angelwettbewerb, oh. eine große Competition, so also eine Art Playoff-Phase, ne, wo es halt in, vom Achtelviertel Halbfinale und so weiter und die haben es das ganze Jahr über schon diesen blöden Wettbewerb verteilt und die natürlich wird das Finale in zwei Teilen ausgetragen und zwar irgendwie am ähm, glaube am 22. und am 29. Also so richtig Weihnachten ist dann dieser blöde Angelwettbewerb, den ich seit einem Jahr schaue, dann endlich vorbei und das ist definitiv etwas. War letztes Jahr auch schon so. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, <lacht> so wie wie, wie, wie das funktioniert das? das? Muss man da da also Fische irgendwie hinschicken? Oder, oder
0: nee, was? nee, das ist praktisch, das ist eine äh, Hecht und Barsch heißt der Kanal und auch der Online-Händler, das ist eine pure Werbemaßnahme, aber dies, ich glaube, das funktioniert sehr gut. Da hat jetzt der, auch der Angelzubehörladen wie alle anderen Branchen inzwischen eben auch YouTube entdeckt und die machen es halt clever und ver veranstalten auf eigene Faust mit Kamerateam und so weiter. Und das ist auch längst abgedreht gewesen im Sommer, diesen Wettbewerb. Aber sie wo halt jeweils zwei Angler gegeneinander antreten, dass sie halt Fische fangen, äh, gleichzeitig angeln halt und um die Wette. Und wer am Ende des Tages die meisten Fische gefangen hat, da gibt es einen Wertungsschlüssel mit den Längen und so weiter. Ich Ach. will dich nicht mit Details nerven und Bonuspunkte für verschiedene Fischarten und so. Natürlich ist es alles geil zum Zuschauen und Spannend. Und echt ganz gut gemacht. Und die geben sich Mühe und das ist für jemanden, der dann irgendwie in dieses Hobby reinstürmt, wie ich dann tue, tatsächlich interessant und schön Leuten beim Angeln zuzuschauen bei YouTube und da gibt es auch eine überraschende ja, Vielzahl an Kanälen und Angeboten und oh Gott, hätte ich dich niemals für möglich gehalten. <lacht> aber natürlich ja, gibt's das. Ja, da
1: habe ich aber auch eine Schwäche vor. Vor allem, wenn es auch noch so gamifiziert ist. So, das ja. ist, glaube ich, auch was. Da würde ich so ab, also noch, also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das ist was, wo ich so ab 1 Uhr nachts dann plötzlich draufstoß mhm. und dann bis 3 Uhr dazu gucke. Aber ich glaube, das wäre auch so ein Nachmittagsding. Vielleicht auch sogar in der Weihnachtszeit, wo man mal so ein bisschen ja. über den Tellerrand steigt und vielleicht noch nicht vom Tisch runterfällt, aber so guckt, was auf dieser Unterlage noch drauf liegt unterm Teller so. Also nicht ganz weit vom Teller weg. <lacht> nee, und also, das. Das würde mich reizen, weil also so diese Angelerfahrung so. Ich habe auch mal als 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 Teenager bei so bei so Sommerveranstaltungen habe ich auch mal so geangelt. Macht schon Spaß und ich ja. glaube, dass so, wenn ich jetzt Weihnachten und ein bisschen Zeit habe, dann warum nicht sich das mal das anzugucken.
0: Mal. Hecht und Barsch, da gab es einige Folgen, also die. Äh ja, das Halbfinale zwischen Dustin Schöne und dem Wahnsinn. Äh, Tobias Ziereis. Die Zeitungen war waren voll ein davon. Krimi. Das war ein Krimi. Das glaubst du nicht. Und das ist, ähm, <lacht> das ist so bekloppt. Aber ich freue mich voll aufs Finale. Und ihr ja, Weihnachten ist eh YouTube Zeit. Also da habe ich Zeit auch äh, für den ganzen Kram, der sonst, wo ich sonst keine Zeit dafür habe. Also weiß ich nicht. Jemand läuft sehr zu empfehlen. Äh, Justin Robin. Nee, wie heißt der? Justin Barbour weiß gar nicht, wie sein Kanal heißt, der ist mit seinem Hund durch Neufundland gelaufen. Einmal quer durch. Das hat er im Jahr 2017 bereits gemacht, glaube ich, oder 18. hat es dieses Jahr als YouTube-Serie veröffentlicht, Sky, das äh, sowas, das sind dann eine Stunde pro Folge und das sind dann sechs sieben Folgen, wo du vor allen Dingen Natur hast und und Feuer und und so diese, ne? und Da holt man sich die heimelige äh, Outdoor Erfahrung per YouTube nach Hause. Da kenne ich einige Kanäle, die ich nicht so regelmäßig verfolge, aber wo einfach Leute halt in den Wald gehen. <lacht> und dort übernachten und es sich dort schön machen, was in Wirklichkeit viel unschöner ist, als es bei YouTube wirkt. Aber bei YouTube hole ich mir dann eben diese Outdoor-Erfahrung ab. Es gibt Heimwerkerkanäle, die sind der Hammer, wo einfach Leute irgendwelche Projekte haben. Also wer wer viele Stunden seines Lebens wegwerfen will, ähm, Project Binky kann ich nur empfehlen von Back Bad Obsession Motorsports. Ein Toyota Celica Vier Vierrad, Motor und Getriebe wird in eine Mini-Karosserie eingebaut und zwar gründlich. Äh, das ist fantastisch. Fantastisch und Für sowas ist Weihnachten auch genau die Zeit. Also wirklich die, die Tiefen und Untiefen in YouTube ähm, mal auszuloten, äh, mal irgendetwas, was dich persönlich interessiert, bei YouTube einzugeben und dann äh, mit den Filtern, ich gehe ganz gerne auf Erschienen im letzten Monat und dann länger als 20 Minuten und dann bin ich oft erstaunt was es alles gibt. Also ähm, ich habe da inzwischen auch schon viele Möglichkeiten gefunden, um bei YouTube eben nicht bloß den, den aufmerksamkeitsheischenden 2-Millionen-Subscriber-Standardscheiß zu finden, sondern auch runter bis auf die Kanäle, die 200 Views pro, ähm, pro Video haben, aber die trotzdem wert sind, geschaut zu werden. Das ist echt geil. Also die Reise in den YouTube-Katalog, die ist jedes Weihnachten besonders stark ausgeprägt. Aber das mache ich sonst auch. Aber zu Weihnachten ist echt Zeit dafür.
1: Ey, Sebastian, da gibt es ein Video, das kennst du vielleicht dann auch. Das schaue ich mir tatsächlich zu jedem Weihnachten an. Da ist ein Junge, der ähm, hatte scheinbar irgendwann mal in seiner YouTube-Karriere einen Moment, wo er die ich glaube 50 Abonnenten geknackt hat und dann hat er gesagt, der hat bis dahin nur so Outdoor-Videos gemacht, so, so und der, keine Ahnung wie alt, der wirkte so wie 14 Jahre Ach, der alt der mit seinem Zelt, der Ja, und der dann als Subscriber-Special <lacht> gesagt hat, ich zu, zur Belohnung, 50 Subscriber, ich übernachte eine Nacht im Blizzard im Zelt <lacht> und das Video hat einfach, keine Ahnung wie viel, 100.000 Zuschauer und er ist mittlerweile ein riesengroßer Kanal, deswegen geworden und es ist halt einfach so eine besondere Form von Humor, dass da ein ja. Junge als Dankeschön für 50 Subscriber einfach in einer überlebensbedrohlichen Situation übernachtet. Naja, so. er hat ja hat, doch, für er mich war es überlebensbedrohlich. Er hat auf
0: seinem Grundstück übernachtet. Also ja, hatte, aber, aber Blizzard ist Blizzard.
1: <lacht> nein, nein, das ging nicht, Sebastian, mach mir das Weihnachtsvideo <lacht> nicht kaputt.
0: Er war in ja. Lebensgefahr. Es, 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 vor kurzem hat Reddit auch jemanden ganz doll umarmt, der, der wirkt ein bisschen ein bisschen, naja, nee, sonderlich, ja, das ist ein Sonderling. Ähm, und der filmt A, seine Taube, seine, seine Haustaube, also so eine zahme Taube, oh, die, die in der Schüssel wohnt. Und da gibt es ein wunderbares Video, wo er ihr Stöcke reicht und sie nimmt die Stöcke in den Mund und baut sich so ein Nest. Und er filmt sehr gern ähm, bei Regen und Sturm, wie er in Gummistiefeln irgendwelche Abflüsse an Highways freiräumt und dann fließt Ach. das Wasser ab. Und er fühlt sich gut, jetzt ist diese Riesenpfütze nicht mehr auf der Straße und das Wasser läuft wieder gut ab und es ist tatsächlich befriedigend dazu zu schauen. Sag mal ey,
1: und ich wurde vorhin niedergemacht, weil ich mit dem Zug durch Deutschland fahre und jetzt höre ich hier von einem Jungen in Gummistiefeln, der Kanäle reinigt. Sag mal. Ich
0: habe dich, hab dich nicht niedergemacht, ich habe naja. nur was festgestellt, für mich nein. Ja, na gut. Ja, oh schön. <lacht> in Untiefen sind wir jetzt hier gelandet, in, in ja. ziemlichen Untiefen. Gibt es eigentlich noch was Spielerisches, was wir zu Weihnachten besprechen? Ich habe ja anfangs gesagt, bei mir ist es zweigeteilt. Ich das es noch nochmal klar machen, diese Zweiteilung für mich. Einmal Spiele, die mit denen ich meine Zeit verbrenne für mich selbst. Und dann eben noch die Spiele, die ich dann anderen gegenüber zeige, die ich versuche gemeinsam zu spielen und so weiter. Aber da habe ich dieses Jahr übrigens auch gar keine Pläne. Ich weiß gar nicht, die PlayStation VR werde ich zu Hause lassen. Ich glaube, ich werde die Konsole gar nicht mitbringen. Ich habe jetzt nämlich meinen E-Book-Reader und da ist es so viel einfacher, einfach damit Zeit zu verplempern. Mhm. Und da brauche ich wahrscheinlich gar keine Konsole. Ich werde mir wahrscheinlich dann zu Hause sagen, irgendwann, fuck, du Idiot! hättest du mal, aber ja, das ist mein aktueller Plan. Ja, bei mir wahrscheinlich, ne, wie gesagt Outer Worlds äh, liegt mhm.
1: ganz weit oben, ich bin sehr gespannt drauf. Jetzt habe ich ja auch wie gesagt endlich mal die Zeit mir das genau anzugucken. Dann in äh, Baldur's Gate wird mich halt der alte Zug reintreiben, mal wieder ein bisschen weiter zu spielen, aber wahrscheinlich auch nicht lange und tatsächlich eben League of Legends. Das ist so, ich glaube, das ist so, wenn man Strich drunter zieht, mein Weihnachtsspiel überhaupt, weil es eben mich auf so eine komische Art und Weise mit Menschen zusammenbringt und man dann auch gleichzeitig noch das Gefühl hat, hoch die sind auch alle gerade hier, irgendwie verbindet uns was und davon abgesehen macht das Spiel halt selbst auch einfach unfassbar Spaß, es ist quasi wie Fußballspielen, die Regeln bleiben immer die gleichen, nur die Faktoren, also die Spieler sind andere und dadurch kann man das quasi unendlich spielen, dass es einem nicht langweilig wird und im Grunde ist das alles, was ich an Zutaten brauche, um durch diese Weihnachtszeit gut durchzukommen.
0: Hm. Ach schön, Weihnachten ist auch eigentlich die Zeit, wo ich ganz gerne nochmal so, zumindest gucke, ob ich nicht vielleicht noch irgendwas nachhole, was ich dieses Jahr nicht gemacht habe, aber mhm. aber was ich eigentlich wollte. Outer Worlds ist zum Beispiel so ein Thema, was, das Jahr ist ja lang, aber dieses Jahr weiß gar nicht, ob mich da irgendwas anspricht. Es gibt schon äh, Outer Wilds beispielsweise, das ist eins. Also nicht ah, äh, die Outer äh. Worlds mhm. wechseln, sondern dieses Indie-Spiel, wo man in einem Mikrosonnensystem mit ganz kleinen Planeten ein kleines Raumschiff durch die Gegend fliegt und es gibt einen Zeitloop von 20 Minuten und danach stirbt dieses Universum und man fängt von vorne an. Und alles, was man in den neuen Run mitnimmt, ist das Wissen. Das Wissen, mhm. äh, was man vorher noch gesammelt hat. Und da betreibt man auch sowas wie, das könnte dich interessieren, Archäologie. Ja, mhm. Da findet man raus, was ist da los? Wer hat da vorher gelebt? Was haben die sich dabei gedacht? Was sind das für Dinge? Und das finde ich reizvoll. Also, da stehe ich schon sehr lange mit den Händen in den Hosentaschen daneben und denke mir, eigentlich sollte ich. Und ich glaube, das ist jetzt auch in irgendeinem so Game Pass gelandet und dann damit auch dann mega billig. Und ich denke, das ist dann vielleicht auch Weihnachtenfällig. Mal gucken. Kann ich auch tatsächlich empfehlen, ich habe das schon mal angespielt. Hier, vielleicht kennt jemand, den mit
1: Robin Schweiger von dem YouTube-Kanal huckt Da durfte ich ähm, Mitte des Jahres, war es glaube ich, war ich zu Gast und durfte ein paar Folgen spielen. Und das habe ich auch gemerkt, äh, das hat tatsächlich Spaß gemacht. Das ist ja im Grunde wirklich so ein Rätseldetektivspiel in so einem kleinen Sonnenuniversum. Also es erinnert mich so ein bisschen an No Man's Sky mit einer richtigen Geschichte und mhm. mit weniger Bauen. so. Also vielleicht so ein bisschen ein komischer Vergleich, aber in die Richtung geht es. Und es hat mir auch gut gefallen. Es hat mich dann so ein bisschen verloren, als ich merkte, ich komme immer wieder in diesen diesen Weltraum und kann im Grunde also überall weitermachen. Weil in jeder Ecke dieser Welt lauert immer mhm. was zu tun und die Geschichte geht überall irgendwie weiter. Und da hätte ich mir so für mich selber mehr roten Faden gewünscht. So eine, eine Hand, die mhm. mich dann so ein bisschen da durchführt. Aber das ist ja eine, ein, ein Kritikpunkt, der eigentlich gar keiner ist, sondern nur für mich persönlich nicht zutrifft. Aber ein schönes Spiel.
0: Ja, aber das kann ich gut verstehen. Mich zum Beispiel turnt der Zeitloop völlig ab. Ich hasse das, wenn mir ein ja. Spiel für sowas ein Zeitlimit setzt. Und da habe ich das Gefühl, was, was wenn ich dann nee, das könnte ja frustrierend sein. Da fange ich gar nicht erst an. Aber mal gucken. Vielleicht, vielleicht vielleicht reißt es mich ja. Und natürlich kennen wir Hook. Der Robin hat bei uns ja öfters schon mal äh, einige Podcasts mitbestritten. Wenn es ja, so um JRPGs geht beispielsweise. Und JRPGs sind auch eine geiles Genre für Weihnachten. Ach, also, kann
1: ich direkt sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so richtig eins gespielt. Ähm, also, ich habe auch noch nie in Final Fantasy gespielt. Ähm, das macht mich überhaupt nicht an. Vor allem ist es die Ästhetik so, das ist so dieses das macht mich, also es, es kriegt mich einfach nicht. Also, das einzige den einzigen Kontakt, den ich mit Final Fantasy habe und jetzt weiche ich schon den Steinen aus, die gleich geworfen werden, war dieser Film damals, dieser dieser Film, der 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 komplett 3D animiert war, mhm. weißt du? Mhm. Den habe ich gesehen, ja. Das, war's das war ein auch. einziger Kontakt mit ja, Final Fantasy. Ja, tatsächlich. Ich heb mir das noch so ein bisschen auf, kann ich ja auch positiv formulieren. Ich heb mir das mhm. auf, um daraus dann einen total spannenden Artikel irgendwie, ich habe nach 50 Jahren zum ersten Mal <lacht> Final Fantasy 7 oder was auch immer da gespielt. Ja, ja Pff, aber. Mein
0: Gott, es gibt ja JRPG ist ja nicht nur Final Fantasy. Du hast zum Beispiel die, die nette Persona-Reihe, du hast die wunderbar altmodische Dragon Quest-Reihe, du hast äh, Nino Kuni, ja, du, hast die ganzen, die du hast die ganzen, die SNES-Klassiker, du hast die, Nintendo-Spiele, du hast so, so viel, vieles, so also Fire Emblem und sowas, obwohl das eher so in Richtung Strategie und Taktik geht. Es gibt so ein weites Feld, ohne Mist, da findest ja. auch du was. Ich glaube, also Persona, glaube ich, das habe ich bei meiner Freundin damals gesehen,
1: das hat mich auch sehr gereizt, aber dann habe ich halt auch gesehen, die spielt daran schon 120 Stunden und war immer noch nicht durch.
0: Ja. Also, ja. Naja. Deswegen, deswegen sind sie auch gerade für Weihnachten prädestiniert. Ist auch ja. sehr schön, die Mutter von einer Freundin von mir, die hat äh, eigentlich relativ spät die Konsole und das Gaming für sich entdeckt und dann auch sehr konkret Rollenspiele. Und zwar gerade diese altmodischen JRPGs, wo sie eben nicht ähm, in Echtzeit irgendwas spielen muss, sondern wo das schön nacheinander geht, wo sie äh, Charaktere und Story mag, wo sie halt so ein bisschen rumtüfteln kann, Spiele, die nicht zu schwer sind. Also gerade sowas wie Nune Kuni oder eben Dragon Quest und die Final Fantasies liebt sie und die sind dann auch zu Weihnachten werden die da gespielt und das finde ich total geil. Das ist
1: so. Ja, das wäre ja ein Ding. Vielleicht ist dieses Weihnachten jetzt auf Basis dieses Podcasts das erste, bei dem ich mal ein richtiges spielen werde. So ein richtiges JRPG mir raussuchen mhm. und dann das mal
0: spielen. Warum eigentlich nicht? Versuch's, also ich, als Tipp würde ich dir, ähm, Dragon Quest 11 anschreiben. Das schreib ich Herzlichen. mir direkt mal auf. Für was es gibt's ist, das? Das gibt's, das sollte es für PC, für die Switch Perfekt. und für Konsole geben. Ähm, das ist von der. Es ist nicht zu schwer. Es ist sehr ja. lang, aber es ist vor allen Dingen sehr sympathisch und und heimelig in gewisser Weise. Das, das Spiel ist will dich nicht stressen. Das Spiel will, dass du dich gut fühlst, während du es spielst. Und das ähm, sogar also der Spieldesigner hat mal gesagt, das ist als designed als ein ein Ort, zu dem man immer wieder gern zurückkehrt. Ach schön, siehst du. Da, das ist so. Äh, das passt da schließt, zu Weihnachten ganz gut, ne? Genau, da schließt
1: sich auch so ein Ma Monkey Island Kreis, ohne dass mhm. ihn überhaupt jemand aufgemacht hat, weil das ist ja auch so ein Spiel, zu dem man immer wieder, zu dem ich immer wieder gern zurückkehre. Na gut, ich habe es mir mal aufgeschrieben. Empfehlung von Sebastian. Mhm. Dankeschön. Vielleicht, äh, vielleicht kann ich da dann in einem Jahr davon berichten, wie ich dieses Jahr zu Weihnachten mich in Dragon Quest XI verliebt habe. Ich hoff's. Oh mein Gott, hoffe ich's?
0: Weiß gar nicht. Ich bin, ich, ist
1: dir ja egal? Sei doch ehrlich.
0: Nee, <lacht> Ich, ich muss ja nicht irgendwie mein mein Ego gestreichelt fühlen. Ich hoffe einfach, du hast Spaß und es ist für dich keine Zeitverschwendung. Und ja. ähm, und ich hoffe, ich, ich schaffe es vielleicht noch mal nach Kamerutsche zurückzukehren. Äh, meiner, einer meiner liebsten Orte in der Videospielwelt. Und ähm, da spielen ja die, die, die Yakuza-Spiele, die ich sehr, sehr mag. Und da Ach. spielt auch Judgment ein Spin-Off von Yakuza, in dem man natürlich, wie es für die Reihe gehört, jede Menge Bösewichte verprügelt, aber das eben nicht als irgendein Untergrund zwielichtiger Bösewicht mit gutem Herz, ja, sondern als Anwalt. Und dazu ist da noch so ein bisschen Gerichtsdrama dabei und ich mhm. hoffe so ein bisschen Ace Attorney, also auch so ein bisschen äh, Adventure und Ermittlung und so weiter. Das verspricht zumindest das Spiel, es sieht gar nicht blöd aus, es geht mal wieder nach Kamarutsche es ist also wie diese seltsame, kompakte, japanische, offene Welt mit sehr vielen Details, was ich auch immer geil finde. Fuck, je länger ich mit dir über Weihnachtsspiele rede, desto mehr fallen mir ein. Und höchstwahrscheinlich spiele ich kein einziges, weil ich die ganze Zeit durch die Republik fahre, hier Leute besuche, da Silvester feier, da noch einen Kurzurlaub ein, einbaue, mal gucken, mal gucken. Weißt du, was ich vermisse? Ich vermisse ein Handheld. Ich habe nämlich keinen mehr. Keine Switch? Keine Switch. Die Switch hat. Die habe ich mir mal ausgeliehen, für den Urlaub lang. Da bin ich auch viel Bahn gefahren und so. Mhm. Und da war es ganz nett, aber auch nicht mehr als nett. Der Akku hat mir nicht lang genug gehalten. Die Bedienelemente waren ein bisschen zu, zu 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 klein und fitzelig. Und die der Bildschirm war zwar groß, aber die Schrift bei einigen Spielen dann wiederum sehr klein. Das war für mich nicht also ich habe nichts so sehr geliebt wie mein ds Lite damals. Das war der perfekte Unterwegsbegleiter und das Ding war in der Lage, mich Stunden in die Zukunft zu teleportieren. Auch Weihnachten ja, ja. auf der Couch mhm. und sowas. Und das vermisse ich echt ein bisschen. Da ist die Switch für mich noch nicht der richtige Ersatz. Nintendo muss mal wieder wirklich dediziert ein Handheld herstellen. Die Switch ist diesbezüglich hat sie Defizite. Ja, das stimmt.
1: Der DS, den hatte ich tatsächlich auch. Eine, hatte ich auch einen, also da habe ich jetzt nicht so eine tiefe leidenschaftliche Bindung zu. Für mich war Game Boy Color, also der Handheld, mit dem ich wirklich viel, viel, viel. Stunden verbracht habe. Und ich habe mir jetzt erst kürzlich auch, zu Weihnachten passt das ja auch schön die Nintendo Switch Lite gekauft. Quasi so die, wo du darauf verzichtest, dass du am Fernseher spielen kannst, dafür ist sie ein bisschen leichter und ein bisschen, bisschen schönere Akkulaufzeit. Und mit der bin ich sehr zufrieden. Und da spiele ich auch momentan zum Beispiel Pokémon und auch das wäre so ein Ding, auch zu Weihnachten schön mal, also man muss ja nicht raus, man kann damit ja auf die Couch und dann schön im Liegen, während so man noch das Weihnachtsessen verdaut und die, die Katzen einbelagern, äh, kann man dann schön, glaube ich, hier, warum nicht Dragon Quest Elf spielen zum Beispiel, das mhm. ist eigentlich ganz schön, ja. Oh, eine Sache noch, wenn wir hier eh gerade noch in dieser, ja, fast schon abschließenden Empfehlungsrunde sind, was mir gerade noch eingefallen ist, auch zu Weihnachten ein Spiel, das ich euch allen da draußen an Herz legen kann, blendet zu. Äh, da habe ich ja erst jetzt hier letztens mit dir, Sebastian, die Wertschätzung mhm. äh, aufgenommen, wobei mittlerweile ist es ja auch schon Wochen, liegt es ja <lacht> schon zurück. Und das nur mal ganz kurz zusammenfassen, Zoo bauen und darum kümmern, dass die Tiere glücklich sind, wahlweise auch in kälteren Breitengraden, das heißt, man kann sich auch so eine weihnachtliche Grundstimmung schaffen, ein wunderschönes feel spiel das ich da, glaube ich, auch schön als Weihnachtsspiel empfehlen kann. Das ist so, mhm. da fühlt man sie auch einfach gut, glaube ich.
0: Und ich ich bin der Meinung, das ist ohnehin eine gute Idee, jetzt da nochmal abzuzweigen in all diese Sorte Spiele, die Weihnachten, finde ich, auch passen, weil ne, der Körper ist mit Verdauen beschäftigt, ja. die Reflexe sind nicht da. ja. Statt <lacht> äh, ja, flüssigen Blut äh, wird von deinem Herz völlig überfordert, so eine ja, so, so eine Bratensoße ähnliche <lacht> ja. zähflüssige Masse durch deine Arterien und Venen gepumpt, dein äh, Blutzucker <lacht> schlägt, äh, Kapriolen, es <lacht> ist es ist nicht die Zeit für Höchstleistung, ja, du willst nicht reagieren müssen, Weihnachten ist also definitiv eine, eine Saison für die Spiele, die man mit einem leckeren Heißgetränk, ja, und ganz bedächtig spielt. Jede mhm. Zeit pausierbar. Vielleicht auch gar nicht nötig, dass du immer sofort reagierst. Es ist die Zeit der, der Aufbauspiele, der, der Strategiespiele, der Tüftelspiele, der, der systemischen Spiele. Definitiv. Civilization fällt mir da automatisch immer ein.
1: Civilization natürlich sowieso, klar. Vielleicht auch Darkest Dungeon. Äh, ein Spiel, das ich ganz fantastisch finde. Von der Grundstimmung vielleicht nicht so weihnachtlich ist. Also eine Gruppe von Abenteurer muss in Dungeons Monster kaputt hauen. Mhm. Aber eben so ein Spiel, das kannst du mit einer Hand spielen. In der anderen Hand passt dann die Kakaotasse. Und das ist auch, ich meine, es hat ja auch was Befreiendes. Gerade zu Weihnachten äh, die Dämonen des vergangenen Jahres zerschlagen mit seiner Heldengruppe. Mhm. Äh, das hat was. so Also da, da könnte ich mich auch schön als Weihnachtsspiel reindenken.
0: Bei mir ist Slay the Spire definitiv ähm, der Vorschlag, das ist ein fantastisches Spiel. Und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass sowas, ich habe jetzt noch nicht gespielt, ich habe auch keine Reviews gelesen bis jetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass Transport Fever 2 das perfekte Weihnachtsspiel ist für viele oh. Leute, die halt, ne, wir sind hier schließlich in Deutschland und Infrastrukturoptimierung liegt uns im Blut, ja. Der Geil. Verkehr, ja, ohnehin. Fantastisch. Und und da einfach mal ein paar Jahrzehnte Verkehrsentwicklung betreiben. Oh also ist es doch. Also ist, wenn das dem durchschnittlichen deutschen Spieler nicht die Freudentränen in die Augen treibt, was dann? Sebastian, ich schütte meinen Kopf. Ja, na,
1: wer, wer möchte? Ich könnte es nicht. Also das ist, ich glaube, es gibt weniger, was du noch hättest sagen können, was mich weiter von diesem Mikro gerade wegtreibt als äh, Transport Fever. Auch der Name schon. Zwei Dinge, die sich für mich ausschließen irgendwie, aber na. Ja. Na gut, wem es gefällt, ne? Ich, 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 ich wäre ja eigentlich offen für solche neuen Vorschläge, aber meine Liste schon lang genug für Weihnachten. Ich hm. glaube, ich bin eh erstmal versorgt jetzt.
0: Hab's also. übrigens mir gerade mal nachgeschaut? Ähm, 82 äh, bei Metacritic, der Kritiker-Score, 4,3 der User-Score.
1: Ja, da kannst du ja nichts drauf geben. Das ist, nee. musst du musst ja erstmal mal genau <lacht> gucken, woher kommen die Zahlen.
0: <lacht> <lacht> aber hey, also, doch, doch. Also Transportspiele, also railroad Tycoon und solche Geschichten, das hast du nie gerne gespielt, ja? Eisenbahn legen und immer gucken, ob man jetzt ähm, Steigung vermeidet, wo man noch diese Reparaturstationen und die Versorgungsstationen einbaut, wie man die Bahnhöfe anlegt, ob man hier bereits einen größeren hintut, weil man will ja später noch das Netz erweitern und man will verhindern, dass Züge sich entgegenkommen, also immer gleich zweigleisig legen oder mit Ausweichgleisen. Zu, also, zu Lokomotiven kaufen, yeah. ähm, Waggons kaufen, Regeln erstellen, wann der Zug, wie viel lädt und dann wohin fährt, das ist doch geil. Oh. Ja, also ich finde es auch geil, aber wenn ich so zurückgucke, immer nur als Teilaspekt von so
1: Wirtschaftssimulationen. Mhm. Ich bin zum Beispiel, und das, diesen Titel habe ich mir einfach selbst gegeben, aber ich glaube, ich kann ihn behaupten bis an mein Lebensende, der größte, der allergrößte Fan von Industriegigant 2, mhm. einfach mit die beste Wirtschaftssimulation, die jemals auf dieser Erde gewandelt ist. Und auch da musst du natürlich Infrastruktur aufbauen für deine, für deine ganzen Produktionszentren, mit denen du die Städte versorgst. Mhm. Und da hat mir das großen Spaß gemacht, da so Güternetze und sowas zu legen, das ist der eine Aspekt, der mir daran gefällt. Der andere der geht so ein bisschen mehr auf Tuchfühlung mit den Straßen selbst. Zum Beispiel fahre ich sehr gerne diese na, diese Spiele, in denen du am LKW-Steuer sitzt. So ja, zum cool. Beispiel. Das ist so ab und zu mal so ans, ans Steuer setzen und über die Autobahn jagen mit 80 Stundenkilometern <lacht> und äh, und dann so ein bisschen da durch Deutschland gurken. Das ist sowas, Aber was ist mich das, auch wieder äh, Ich glaube, Euro
0: Truck Simulator 2 kann das weihnachtlichste Spiel überhaupt sein. Ja. Weil da kannst du im Autoradio Last Christmas hören. Na. Ich bin mir sicher, es gibt eine Mod für so einen kleinen Weihnachtsbaum und äh, Weihnachtsbeleuchtung im Cockpit. Mit Sicherheit. Ja. Und dann fährst du am besten noch irgendwelche eine Ladung voller Geschenke ja. <lacht> ja, klar. irgendwo ins Waisenhaus. Ja, schön. Ja, Aber das wird den Druck wieder zu sehr
1: erhöhen. Da fahre ich dann lieber immer irgendwelche so Rostbratwürste von, von irgendwo nach Nürnberg oder so. Da, da ist der Druck nicht so hoch. Aber direkt Geschenke fürs Waisenhaus, dann, dann bin ich wieder so, dann bin ich ja wieder hoch angespannt. Das ist ja nix. Ach
0: ja. Ja. Oder man fliegt halt mit dem Raumschiff durch die Gegend. Ja, doch, eh. Logistik, Logistik in First Person zu Weihnachten. Einfach ja, nur ja. An den Motor anwerfen, den Autopiloten anschalten, <lacht> sich ein Bier aufmachen. <lacht> und dann einfach mal fahren, ja, ja. Ja, nur, nur aufs Nötigste mit dem Spiel interagieren und sich währenddessen gepflegt die Hucke vollhauen. Parallel dazu. Ja, auch,
1: auch eigentlich eine ganz schöne ganz schöner Gedanke und Empfehlung.
0: Ach ja, die
1: Weihnachtszeit. Ja, ich glaube, wir haben es langsam, oder? Ich glaube auch auf meiner Liste. Ich habe, glaube
0: ich, alles erzählt, was ich erzählen wollte und noch viel, viel mehr. Ich bin ich bin sehr glücklich. Ja, meine Liste ist längst ähm, abgehakt und dreimal äh, neu interpretiert. Ähm, liebe Leute, wir wünschen euch jedenfalls jetzt dann auch... Noch ein schönes, einen schönen Advent. Ne? Mhm. Ich hoffe, ihr habt liebe Leute um euch herum und, und nette Aktivitäten und vielleicht sogar eine beschauliche Winterwunderwelt, obwohl es laut aktuellen Wetterbericht wahrscheinlich dann doch eher 10 Grad und regnerisch wird. Aber das ist völlig normal. So heißt die traditionelle Westwetterlage, über die sich unsere Grundwasserpegel sehr, sehr freuen. Auch das alles Positiv. Und vor allen Dingen wünsche ich euch ein paar schöne freie Tage mit geilen Spielen, mit ähm, vielleicht welchen, über die wir gesprochen haben, vielleicht ganz anderen. Vielleicht habt ihr ja sogar eine völlig andere Vorstellung von Weihnachtsgaming. Bitte her damit, bitte diskutiert unter forum.gamespodcast.de mit uns. Und wenn euch ganz weihnachtlich ist, dann schenkt ihr uns ja vielleicht auch die wohlverdiente 5-Sterne-Wertung bei iTunes, bei Facebook oder wo auch immer man uns mit 5 Sternen bewertet kann, das ist gut. Und wenn eure Großherzigkeit noch weitergeht, ja, Weihnachten ist ja die Zeit, wo die Leute ihre Portemonnaies öffnen, wo auch ähm, ne, die Charities besonders heftig werben, da wollen wir uns natürlich einreihen, aber wir sind keine Charity, bei uns bekommt ihr einen Gegenwert für eure ab 5 Euro im Monat, dann bekommt ihr nämlich das volle Programm an Podcasts bei uns. Sehr viel mehr mit Dom, der macht bei uns zum Beispiel die Wertschätzungen, so mhm. heißt unser kritisches Format, zu allem, was so ein bisschen naja, so auf der Wirtschaftssimulation-Geschichte äh, aufflanscht und so ein bisschen komplexer ist, was äh, ja Jochen, André und ich einfach nicht gern spielen. Sowas wie Planet Zoo, sowas wie Age of Empires 2, Strategie und Wirtschaft, da kennt er sich aus. Er ist außerdem Historiker, ein Stück weit, hat auch mit Archegames seinen Blog und deswegen spricht er auch ganz gerne mal über Spiele, die versuchen, geschichtlich authentisch zu sein oder die in irgendeinem geschichtlichen Szenario eingebettet sind und hat da immer ganz ausgesprochen interessante und starke Meinungen, nicht
1: wahr? Ja, und vielleicht noch, um diese Werbung zu Ende zu machen, auch spannend, es gibt auch ein Horrorformat was ich mit einem Filmwissenschaftler, mit gemeinsam mache. Ähm, da sprechen wir einmal im Monat über spannende Horrorspiele, interessante Horrorgenres, woher diese Genres eigentlich kommen und warum sie uns Angst machen. Und im Grunde ähm, kann ich mich sonst nur, Sebastian, anschließen. Ich wünsche eine wunderbare Weihnachtszeit und vielleicht noch eine, eine, einen besonderen Gruß geht raus an die Menschen, die dieses Jahr aus Gründen, die sicherlich gut und richtig sind, sagen, nein, ich versammle keine Lieben um mich, vielleicht möchte ich die einfach nicht bei mir haben, ich verbringe mit mir selbst eine schöne Zeit. Euch wünsche ich natürlich auch eine ganz tolle Zeit. Zeit, passt auf euch auf, guckt, dass ihr euch eine schöne Zeit macht und nehmt irgendwelche dieser Spiele, die wir hier genannt haben, mit auf eure Konsolen, auf euren PC. Da waren, glaube ich, ein paar schöne Empfehlungen dabei, mit denen man ein schönes Weihnachtsfest verbringen kann.
0: Absolut. Und den Call-to-Action muss ich trotzdem noch sagen. Ja, <lacht> Mehr Informationen <lacht> unter www.gamespodcast.de slash Abo. Ihr könnt uns unterstützen via Patreon und via Steady. Da geht es auch mit Bankeinzug. Und äh, Dom ist nur ein, ein Teil des facettenreichen äh, Premium-Angebots von äh, The Pod, dem Game-Podcast. So, jetzt ist die, die, die Eigenwerbung auch wirklich beendet. Ich wünsche <lacht> ja. euch fantastische Feiertage. Wir hören uns, wir haben auch noch Rückblicke und Ausblicke und Podcasts über die ganzen Feiertage, da macht ihr euch mal keine Sorgen. Aber für heute ist es das gewesen. Danke, Dom, dass du da warst. Mhm. Gerne, gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Die Kerze ist auch mittlerweile nach hochgebrannt. <lacht> <nach unten lacht> so, ich geh jetzt raus. <lacht> und danke, dass ihr zugeschaut, äh, zugehört habt. Oh mein Gott, macht's gut. Tschüss.